0: You're, You're Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la quatrième saison de colfax Avant de parler des cinq clubs romans, on a décidé de revenir sur un sujet un peu plus général, euh, la possible introduction, on espère, d'une war room comme en NHL, qui permettrait de revoir les fautes euh, et les goals un peu litigieux. On en profite aussi d'ailleurs pour parler euh, de revenir sur la faute de Barberio qui lui a valu plus de 11 000 francs d'amende et 8 matchs de suspension. On enchaîne ensuite avec Bienne euh, qui n'a pas joué mais qui compte quand même beaucoup de de points d'avance sur la première barre et qui a prolongé Love et Yakovenko. Genève ensuite, où on va un petit peu essayer de voir un bilan de de Yann Cadieu après ces quelques matchs à la tête du GSHC. Ajoie qui a perdu euh, contre Lausanne. C'est, son, c'est le cinquième match euh, consécutif perdu par euh, les Ajoieux. Mais il y a quand même des motifs de, de satisfaction euh, dans le Jura. Lausanne, justement, là, c'est plus compliqué, même avec deux victoires, de trouver de véritables motifs de satisfaction, autres que les trois points ou les six points, finalement, engrangés sur ces deux matchs. Et puis, on termine avec Fribourg qui est toujours leader et qui a un petit peu plus de mal maintenant à à faire les trois points, mais qui euh, est finalement quand même toujours au sommet du classement. Salut Greg Salut Jean-Fred,
1: comment ça va Moi ça va bien, toi ça va mieux Ça va mieux, après une petite semaine off à battre et à combattre les les microbes, c'est tout bon Négatif au Covid, je précise, ce n'était pas ça le problème. On entend, ma voix encore un tout petit peu euh, rocailleuse de temps en temps, mais on est bien. On ouais, est tu bien. m'avais dit j'avais plus de voix. Ouais, une horreur. C'est pour ça que t'as fait... je t'ai
0: envoyé au Pégaliste <rire>
1: jeudi soir.
0: Peut-on parler de cadeaux empoisés Non, bien évidemment. Hein, on, on rigole. Non,
1: c'était super d'ailleurs, j'ai trouvé. Avec Donc, les frères Rod. Avec les frères Rod, ouais. Tout va, mieux, tout va bien, on est de retour au micro. Euh, par chance, il ne s'est pas passé grand-chose en deux semaines. Hein. Il, y a, il y a juste eu l'affaire Barberio qui, qui a eu son épilogue. Il y a eu plein de matchs. On aurait adoré parler la semaine passée de Barberio en
0: long, en large et en travers. Quoique plein de matchs, je me disais finalement, euh, mardi, comme il y avait encore la Champions League et tout. Ouais, donc, ouais. C'était... Mais, mais oui, on aurait eu évidemment de quoi parler. On va essayer de, re- de revenir. Ce n'est pas de l'actu fraîche-fraîche, mais pour le coup, on va un peu le, le mettre. Dans un truc qui est, qui, est, qui est plus frais, c'est un article. Euh, bah d'ailleurs, tes De... collègues alémaniques, vous avez traduit sur euh, cette fameuse War Room, euh, je, je, fais, je, fais, je fais attention de ne pas mettre trop, trop d'accent, parce que sinon, nos profs d'anglais vont, vont tout de suite me, me saquer et me mettre une marge, un, un trait rouge dans la marge. Une gommette hein. rouge. Ouais. une gommette rouge. On a vu qu'il y avait plusieurs situations qui étaient énervantes. Non, on va surtout on mettre a, le contexte, déjà. On en le... a parlé au Pequet List aussi, d'ailleurs.
1: On ouais, ouais. ouais, surtout mettre le contexte. En NHL, il y a une salle qui s'appelle la War Room à Toronto, sauf erreur, où tous les matchs sont visionnés par des experts qui alertent les arbitres en cas de scène litigieuse. Et en Suisse, bah, pas du tout. On n'a jamais fait comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'on commence à faire comme ça. C'est, c'est la Suisse mais visiblement, Andreas Fischer, le chef des arbitres, il est favorable, il serait favorable. Les, les GM, ils sont favorables parce que c'est eux qui perdent de temps en temps des matchs sur des erreurs d'arbitrage. Alors, ils en gagnent aussi des fois, mais ça, ils n'en parlent jamais. Mais ils perdent tous des matchs. Ça, c'est, c'est, c'est comme tous tes amis qui jouent au poker, t'as que des gagnants. On ne sait pas qui sont les perdants au poker, c'est que des gagnants. Là, c'est pareil. On ne sait pas qui profite des erreurs d'arbitrage, ils sont tous perdants systématiquement. Mais du coup, eux sont favorables. Problème les CEOs, ils doivent payer, donc ils ne sont pas très favorables parce que payer, ils n'aiment pas, à part pour les joueurs. Ça, ouais. ça on peut. Ou pour licencier <rire> les entraîneurs. Ça, on peut aussi, on a le droit. Il y, y a quand même deux, trois cas où tu as le droit de payer. Mais par contre, l'infrastructure, ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, il n'y a pas cette euh, war room pour avoir un, une centralisation des images quelque part, pour alerter les arbitres. Exemple très concret. Barberio, Foussaka, en travers de la tronche à Auro. l'arbitre Les quatre arbitres ne le voient pas. Pour citer Richard greenborg les 15 000 spectateurs de, du Hallenstadion, on était 7 000, mais bon, on marseillais, le <rire> sud de la de... Suède. Ouais. Ouais. Les 15 000 spectateurs l'ont vu. Du coup, dans la War Room, on dit au hey, gars sur la glace, et hey, hey, hey là, il y a un petit bug,
0: va voir la vidéo. Donc, on ne perd pas un temps fou à, non plus. C'est vrai qu'en fait, on lui dit même pas euh, « Dis donc, il y a un coup de crosse dans la gueule, ah, va lui mettre 10 matchs. On » On lui dit juste c'est « comme, C'est comme la VAR, finalement. Quand, quand, ouais. c'est,
1: c'est, c'est, quand il y a une décision litigieuse, l'arbitre va voir les, le, la vidéo. En foot, c'est quand même plus... C'est quand même stru- fin, c'est culturel le changement qu'il y a eu. Et c'est ouais. pour ça que des décisions, des fois, sont checkées à l'avare. Après, là, il doit aller lui-même voir avec euh, les images et se faire sa, sa, sa propre
0: opinion. Et le temps continue en football, ce qui n'est pas le cas en hockey. où finalement, ça. tu l'arrêtes. Donc, donc là, on ne euh... perdrait pas un temps fou.
1: Et avec, enfin, voilà, ça, c'est le, l'idée qui est, qui est en train de gérer. Elle sera testée à la Coupe Spengler. Si la Coupe Spengler a lieu, parce que vu le trend qu'on est en train de prendre... À mon avis, on n'est pas très bien pour la Coupe Spengler. Ouais, oui. euh,
0: le club tchèque, hein, qui serait, bah, comme ils sont sur la liste de, des pays de l'OFSP qui doivent mettre en quarantaine, forcément, bah, ils peuvent pas ça faire 10 va... jours de quarantaine pour jouer la Spengler. Bah, Il n'y a pas la Suède aussi qui va oui. Ouais, ouais, ouais. En gros, ça
1: va être un tournant de club suisse puis on va faire compter les matchs dans le championnat. Ça ne va pas puis... le championnat, oui. Ça... <rire> ça va être super. Mais bref, donc, c'est... l'idée, c'est de le tester là. et C'est évidemment une chose qui serait ultra, ultra positive pour, euh, pour le championnat. Allez, on fout encore des 2-3 caméras sur les lignes bleues pour, euh, pour euh, s'assurer qu'on ne perde pas des minutes pour rien, comme de nouveau deux fois l'autre soir euh, entre les matchs à Genève et, et Lausanne où, euh, tu sais, au moment où ils vont voir la vidéo, tu sais que tu n'auras aucune image, mais tu perds 5 minutes quand même. J'ai l'impression qu'on a déjà eu 10 fois ce débat. Mais il y a encore un tout petit truc qui pourrait être positif avec ça, c'est que quand tu mets tous tes experts qui regardent les matchs dans ta war room, bah, ils ont le droit aussi de dire « Alors, ce n'était pas le but de… Euh, » Dave terre, mais c'était Sandro Schmidt. C'est vrai, on les confond tout le temps sur la glace. D'ailleurs, les arbitres, ils ont confondu. Non, ils ont... ce
0: cas n'a pas existé. Mais... Ouais. Presque, à part ça. Non, mais sérieux. Hein. Des fois, des gars, on a eu vu quand même des mecs qui n'étaient pas sur la glace. C'est le 22. <rire> non, c'est le 86. En bout d'un moment, il faut arrêter. Mais... Donc là, gars gay pour être là aussi, pour
1: rentrer dans le système, les buts et les assists justes. Les joueurs de k manager seraient très contents de ne pas jubiler dans le vide ou de devoir attendre minuit 5 pour avoir euh, l'update des assists. Ou
0: 16h59 <rire> le lendemain euh, avec Sandro Schmidt. Non, c'est pathétique. Mais, mais oui. ça, c'est, ça, c'est vraiment le dernier
1: des derniers euh, soucis, disons. Mais si ça peut se faire c'est encore mieux mais pour ce qui nous concerne à savoir la glace dans un premier temps ce serait quand même important parce que là il me semble qu'il y a quand même eu plusieurs cas il y a eu Schmidt qui prend pénalité de match le lendemain alors que sur la glace il n'y avait rien eu on peut, on peut se poser la question de cette, de cette scène moi je l'ai, je l'ai vu vraiment furtivement parce que je n'étais pas sur ce match là Barberio bah là c'était moins furtif on l'a vu vu et revu il y a eu Chiesa aussi qui a été sanctionné le lendemain alors que sur la glace il n'y avait rien eu bah, si,
0: si c'est si ça mérite une suspension le lendemain, bah, le soir même, tu vois. Quoi. Je dirais d'ailleurs que pour revenir sur le cas Barberio plus en détail, mm-hmm. euh, tu as paraphrasé Grunborg qui disait que tout le monde l'avait vu, en gros. C'est un peu le cas. Quoi. On, on, on a, nous, la, la chance d'avoir des images. Euh, à un moment, les caméras, elles ont changé au moment où il y a le, le, le coup. Puis même, on était assez loin. On se dit, est-ce que. Puis lui, il montre qu'il a frappé l'épaule. Moi, en live, je t'envoie un message je disant, il est sérieux avec son épaule Parce que ça me semblait quand même bizarre. Mais sans ralenti. C'était le, le truc furtif, de me dire, mmm, il me semble qu'il a quand même bien chopé la tête. Il se trouve que, oui, il a chopé la tête. Il a ramassé ses matchs. J'étais complètement... Bah, là aussi, au Pécali, j'avais dit on m'a posé la question. J'avais dit 600 tirs avec 8, moins de 8 matchs. Il est chanceux. Mm-hmm. On était sur du 8 matchs. 11 170 francs d'amende. Euh, je suis tout à fait OK avec ça. Ce qui m'emmerdait après, c'était euh, le, bah, déjà la réaction de Grunborg. D'une part, et puis euh, par rapport à Herzog, effectivement, mais ça, a, c'est un peu. Il y a euh...
1: deux problèmes, là, tu as complètement raison. C'est, c'est le, cas, le cas Herzog, j'ai l'impression que. Bon, le pauvre, il y a un peu euh, tous les misères, tout, toutes les misères ouais, du bon. monde qui lui tombent sur la tronche quand même, parce que c'est lui qui est devenu le, l'exemple, le patient zéro. Euh, ouais, en mais ce si sous cette quoi
0: la tête Mais, l'année, moment, euh... mais l'année
1: passée, c'était Cadono. Il y a tout le temps une, le, 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 le bouc émissaire du moment. Je dis pas bouc émissaire, mais dans le sens il est fautif de beaucoup de choses mais j'ai l'impression que c'est chaque saison il y a, il y a un nom vraiment Cadono, c'était l'année passée on en a parlé dix fois ici mais jamais pour ses buts en même temps c'était souvent pour des charges à la tête qu'on parlait de Cadono. et donc ça c'est un des vrais problèmes et puis effectivement l'autre problème c'est, c'est Richard Greenborg et ses commentaires il s'est excusé par mail auprès de, de John Foust. J'ai, j'ai essayé d'avoir accès euh, à, à, à la missive, mais malheureusement, euh, John Foust n'était pas, pas joueur. <rire> euh, mais il s'est excusé, il s'est, il s'est excusé auprès de, 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 de Lausanne HC. Mais quand même, est-ce qu'on doit vraiment laisser faire ça et Je pense qu'il y a eu, il y a eu un pas il, il y a une escalade entre Lausanne et Zurich qui, qui remonte à la saison dernière. Ouais. Mais je préfère peut-être qu'on s'arrête à ce cas-là. Parce que si on, si on remonte... Alors, sans, sans faire de mauvaises ou euh, de comparaison complètement foireuse si on remonte à qui a acheté le premier caillou entre Israël et la Palestine quoi, et <rire> complètement foireuse j'ai dit hein, j'ai annoncé <rire> c'est comme quand tu dis toute proportion gardée d'ailleurs tu peux tout dire ouais. ah, toute proportion gardée Tim une traverse c'est un peu Wayne Coldfax
0: spécialiste en géopolitique
1: <rire> non mais si on remonte à oui mais il y a eu la vidéo oui mais il y a eu la charge de Marty oui mais si mais la vidéo tout c'est go Nulander va... en 2015 ah, avec... on, Voilà. On va, on va pas s'en sortir donc on va juste rester sur ce qu'il y a d'espèce là et Richard Grunborg, il a dérapé. Le journaliste que je suis a trouvé ça super parce qu'il euh, y, y avait quelque chose à raconter. Allez ah, on... match après match, là, pour le coup, c'était ah pas ouais, ça. il faut prendre match après match. Euh, non, non, euh, congratulations to Lausanne. Non, non, ça, on n'a pas eu le droit. Il a complètement craqué. Oh, il ne te parlait pas qu'à toi, en l'occurrence, non. juste pour
0: mettre le contexte. Hein, c'était euh, en, en plein, plein homme, à, on va dire. À la fin,
1: à la fin du match. Et euh, il a complètement craqué. Il y a Tout le monde a ramassé. Mais moi, moi je n'ai pas de problème avec son discours. J'ai pas de problème avec le, avec le fond de son message en disant « Barbério n'a rien à faire sur la glace. » Dans les fêtes, il n'a rien à faire sur la glace pour les 8 prochains. Et si ça se trouve, il reportera plus mal du LHC. S'il si, si l'envoie ailleurs, ce n'est pas complètement impossible. J'entends ce message-là et il a le droit de le dire. Il a le droit d'être énervé. Si y a son meilleur joueur ou l'un de ses meilleurs joueurs, en même temps à Zurich, on ne sait pas qui c'est le meilleur joueur. Il y en a dans les quatre premières lignes <rire> le meilleur joueur. Mais il perd un de ses meilleurs joueurs pour un coup à la tête d'un joueur qui est multi qui a déjà craqué contre son équipe la saison passée, il a tous les droits d'être en colère. Par contre, il n'a pas le droit d'attaquer un hein, le physique d'un joueur, parce qu'il est out of shape, il est trop gros, il est CSA, ça, ça va, ou quoi Tu peux dire, il n'est plus assez rapide pour cette ligue, et il doit compenser comme il veut, comme il peut et autrement, et c'est un vrai problème, regardez ce qu'il fait. Le message, il passe, il hein. n'y a pas de problème. Et, moi, les balles perdues pour, euh, pour Douai et Kruger qui n'ont rien demandé, qui passaient par là, ça, ça ne va pas du tout. Kruger, il n'est pas capable de patiner. et hey, Tu parles d'un vétéran qui a 30, euh, 30 et quelques années, ouais. qui a plus de 15 ans d'expérience dans la Ligue, qui est certes pas un génie du hockey mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demande c'est pas pour, c'est pas sur ça qu'il a fait une carrière c'est un vétéran qui apporte une présence dans le vestiaire ces temps il fait pas trop de, de fautes qui pourrait justifier un peu non, de non, la même il...
0: manière que Barberio de dire ouais non mais là euh, qu'est-ce qu'il fait sur la glace
1: ah, rien du tout il a rien demandé il est... moi je comprends le rôle de Kruger dans cette équipe justement de, de vétéran de, de présence euh... Qui, 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 a, qui a une vraie importance dans tous les vestiaires. Et, et lui, il, il lui dit qu'il ne s'est pas patiné. Enfin, non, ça, c'était vraiment n'importe quoi. Et, et effectivement, je sais que le, le, la Ligue a été alertée à ce sujet en disant, eh, hey, mais tapez voir sur, la, sur, sur les doigts, pas sur la tête, sur les doigts déjà, parce que tapez sur la tête de Zurich je pense qu'ils ne vont jamais le faire. <rire> déjà sur le, sur le bout des doigts, une petite pichenette ou quelque chose. Et euh, oui, ils ont un peu fait quelque chose, mais Zurich s'en est, est trop bien sorti sur ça. Ouais. Et moi, je pense que le, le cas d'espèce va faire en sorte qu'à l'avenir ça devrait plus se reproduire mais j'aurais quand même apprécié qu'il y ait au moins une mise euh, une mise en garde de la ligue en disant euh, public donc ouais on ne tolère pas ça à l'avenir vous vous calmez. donc Sinon euh, c'est
0: une c'est une c'est une, euh, une on amende, va dire, ouais, une amende voilà exactement amende. ça ira pour le fond des jeunes ou un truc comme ça c'est très très bien t'as dit que là euh, on laisse passer quand même des choses puis ça entretient, je trouve. Alors, on est en plein euh, complotisme euh, mondial, on va dire, en, en ce moment. Il euh, y, y a une espèce d'odeur comme ça qui, qui flotte autour à cause de du Covid. Et là, on a ce côté avec les alémaniques de se dire qu'ils sont chaque fois euh, mieux. Euh, euh, ils, 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 par rapport aux romans, ils ont un avantage. On a tendance nous ici à ce micro à dire que faut pas sombrer dans ce truc-là. Mais force est de constater quand même on n'est pas naïf, on sait bien que Peter Zaner a du poids, que Marc Lutti a du poids, et que Peter Zaner... Que Barberio en plus... a du poids, différemment,
1: <rire> apparemment, c'est selon
0: Grunberg. <rire> que Peter Zaner a, a du poids, et qu'en plus, Gladbrug, ou en tout cas les locaux euh, de la SIHF, ou euh, le juge unique, ça ne doit pas être très loin de Zurich, sans faire du... Euh, du, du comment dire de, de Vraiment de sombrer là-dedans. Je pense aussi que, de temps en temps, le 1-2 match de plus, parce que le poids, pas parce que t'es roman, mais parce que plutôt c'est contre Zurich ben et que le mec va venir et puis dire euh, Voilà, t'as, t'as la des me- taxes. C'est des messages
1: que tu dois faire passer. Et là, la, la, la Ligue, justement, sachant ça, sachant tout ce contexte, sachant qu'en Suisse, roman de sa queen à chaque fois, tu ne dois pas laisser passer ça. C'est ta chance de dire Non, non, mais il n'y a personne qui est au-dessus des lois, même Zurich, même Berne. Vous êtes pas au-dessus des lois, donc nous, on tape fort, on, on tape moyennement fort, mais on tape quand même on montre que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Ils l'ont pas fait, acte manqué. Next, je pense qu'on a fait le tour. C'est l'épisode de Very Cold Facts, du coup, vu qu'on passe avec le seul club qui a pas joué mardi soir, Bien. C'est très logique. Non, Bien a la bonne idée de communiquer à 9h30 juste avant notre, notre enregistrement okay, d'épisode. Ça, j'aime bien. Ça, c'est, c'est, Ça pro, c'est pro. C'est pro. C'est pas ces communiqués qui arrivent à 14h quand on a enregistré et puis après on passe pour des blaireaux derrière. Pisane. Voilà. Non. Euh, Alexandre Yakovenko plus 3 ans euh, Victor Love plus 2 ans 2 signatures 2 euh, défenseurs très fiables chacun dans son style euh, est bon, peut-être un peu plus offensif mais... et encore Love, Love plus all-around on va dire mm-hmm. c'est deux belles signatures pour, euh, pour le HCBN voilà plus que Radier maintenant c'est juste c'est le dernier défenseur
0: euh, prêt mais ça t'enlève quand même à part ça ça t'enlève quand même vachement de oh, pression c'est un, c'est un peu euh, c'est un bien grand mot mais de la part de Martin Steinegger il a déjà deux personnes de son top 4. Mmh. Bon, tranquillos. Euh, t'es, t'es pas mal. Il a signé Luca Christen. Bien évidemment que faire le saut de Swiss League en National League, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Parce qu'il faudra qu'il s'adapte. On ne sait pas. Hein, peut-être qu'il va nous surprendre. Puis que finalement, euh, il sera extra- excellent. Et qu'on se dira.. Oh, c'est, c'est, c'est parfait. Il y en a de l'aimont qui peut monter. Enfin, ils ont t'as, plein de vu Robin Grossman qui sont sous contrat. t'aime me fliquer jeune aussi. Donc, il, il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui, qui peuvent se passer. Mais au moins, là, tu as, avec effectivement Grossman encore sous contrat. FF, je pense que ton top 4, il y a toujours Forster qui va re-signer, je pense, des contrats d'une année. Et puis oui, oui. Quand il en aura le bol, euh, puis qu'on se dira qu'il est trop lent, puis que ça ne va pas, ben, il sortira de lui-même. Mais là, au moins... Tu t'assures quelque chose. Tu sais qu'en plus, il y aura 5 étrangers l'année prochaine. Ça, c'est sûr. 6, ça correspond à si un 14e club monte. 5, on sait déjà que c'est acté. Donc, là, Bien est, est plutôt bien fourni. Il mm-hmm. n'y a pas beaucoup d'épines dans le pied, effectivement, comme tu dis, euh, Radgebe. Mais après, ça te permet aussi, peut-être avec un Yakovenko, de te dire, « Bon, bah écoute, Yannick, tu veux X ?» Nous, on peut aller jusqu'à Y, à toi de savoir ce que tu veux et je pense que ça, ça, ça met un peu plus peut-être de pression euh, sur Radgabe que sur Martin Steinegger. C'est comme ça que je verrais la, la situation en ayant euh, libéré en fait, euh, en s'étant libéré de ça, en se disant on sait ce qu'on a mm-hmm. avec ces deux joueurs. Love d'ailleurs, euh, vraiment, ben, on en, les deux on en a parlé euh, des deux joueurs... Euh, euh, déjà dans des cold fax précédents, euh, Yakovenko qui nous avait surpris, on pensait pas qu'il allait être euh, à ce point là euh, dominant offensivement. Il a cas, 23 ans ans, hein, mine de rien. Ouais, il a, c'est ça qui est bien.
1: Il est encore en, en progression, on va dire, en courbe de, sa courbe de progression est encore assez grande.
0: Et puis le finalement, on a l'impression que c'est le défenseur suédois. S'il fallait mettre un, si on était au supermarché, on pourrait se dire, il y a quoi Il y a un défenseur suédois Ouais, je vais prendre, je sais que je ne vais pas me planter. C'est. Juice, Juice, uh, Hanson, uh, Lev. Nugren. Nugre... Alors, n- presque, Nugren, c'est presque le, le truc où tu pourrais un peu plus te dire qu'il est trop offensif par rapport oh, à On à ça. a oublié mais... Tevernes quand même. Et on... <rire> <rire> Juste pour dire. Donc, en gros, le défenseur suédois, c'est. le... le... En fait, tu as envie de dire aux autres clubs Mais pourquoi vous n'allez pas en, cher... en chercher un ce qui,
1: ce qui est bien dans ces deux signatures c'est qu'offensivement ils ont euh, Tony Rayala qui est sous contrat encore à long terme mais Salinan euh, a encore, avait signé deux ans il reste une année de contrat mm-hmm. donc maintenant ils ont quatre étrangers sous contrat pour la saison prochaine avec les deux défenseurs il y a encore, de la, il y a encore justement moyen de, de jouer si, 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 si Radgeib ne venait à ne pas signer, tu, si tu signes un étranger là, et puis peut-être que tu engages devant, mais en même temps devant, ils devront remplacer le départ de, de Ugly, donc euh, il ouais. y, y a encore des options pour Martin Steinegger, mais euh, moi j'aime bien ces deux signatures, c'est sûr, Yakovenko honnêtement, euh, je ne m'attendais pas à ça, je suis vraiment surpris en très très bien par lui, et euh, bah, c'est, c'est un, un bon signal euh, qui, est, qui est donné, et, et comme tu dis, c'est justement, je suis je me demande où Radgepp va terminer. Et au bout du compte, est-ce
0: qu'il ne va pas, va pas prolonger Abian Ça semble être le truc le plus, euh, le plus logique, simplement par euh, élimination. Euh, est-ce que Lugano... Mais on a l'impression que ça pourrait être un des trucs qui perdent le fold. Donc, ils, ils prennent Radgepp. Est-ce qu'un Radgepp avec Chris McSorley, pour autant que ce soit toujours lui à la bande, mais je pars du principe que comme il a trois ans de contrat, ben voilà... Est-ce que Radgay bah, a envie de jouer avec Chris Maxorley C'est aussi ça qu'il faut se poser. On se pose toujours la question euh, de la part du coach qui aurait envie de tel joueur, mais peut-être que le joueur, quand il joue avec Anti-Tormenen, il se dit ben, c'est formidable. On était sur le plateau aussi avec euh, Gaëtan As qui nous a bien dit à quel point c'était cool de, de jouer sous Anti-Tormenen. Et toi qui euh, parles un peu plus souvent que moi avec les joueurs euh, sur les matchs, j'ai l'impression que cet état d'esprit-là. Tout ce qu'il y a autour d'Anti petit Menon, si on a tendance à, à en faire euh, beaucoup quand on parle de lui et, et à chaque fois le, le mettre euh, sur une sorte de, de piédestal, c'est aussi parce que c'est ce qu'on nous dit et que finalement ce qu'on voit sur la glace, l'espèce de, d'envie, de, de, de joie des, des joueurs biennois de se dire que même quand ils perdent, même quand ils perdent plusieurs matchs, on ne remet pas tout en question et Dieu sait qu'on en a vraiment beaucoup parlé à, à ce micro ah, c'est un truc qui fait que Radgep, sous Tormenen, c'est un très bon joueur de hockey. C'est un très bon joueur de hockey de base, mais effectivement, on savait qu'il avait des problèmes défensivement. Mais on a l'impression que sous Tormenen, dans le contexte biennois, il est meilleur que ce qu'il pourrait être peut-être avec quelqu'un d'autre où on lui donnerait peut-être plus de responsabilités, puis on le laisserait peut-être plus en défense, et puis peut-être qu'il serait moins utile à son équipe. Ouais, complètement d'accord
1: avec toi. Donc, bien, Vadin dans la bonne direction pour sa défense, disons, où ça ne va pas être un souci.
0: Mais offensivement, à part ça, tu dis, ugly, c'est vrai, j'aimerais bien voir, on parlait de Gillian Colère, quand on faisait nos bonnes et mauvaises surprises. Puis j'avais mis Gillian Colère pas parce que je crois qu'il n'était pas bon, hein, mais j'en attendais plus de la part d'un, d'un jeune. Ils avaient perdu Nusbaumer parce qu'ils ne le faisaient pas assez jouer. Là, il serait presque en train de perdre ou de laisser partir finalement Gillian Colère en disant, mais, écoute, on n'a pas de place pour toi parce que Gillian Colère, pour qu'il soit utile, il faudrait qu'il soit sur un top 6. Mm-hmm. Ou un top 9 élargi, on va dire, un rôle plus offensif. Le mettre en quatrième ligne, finalement, c'est, c'est, ça le dessert par rapport à ses qualités de joueur. C'est plus un, un, un joueur, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est un playmaker, mais c'est un joueur qui a de l'upside offensif. Et de le laisser en quatrième bloc, c'est, c'est un peu dommage. Du coup... Euh, T'aimes bien Jérémy Berti aussi? Le bien a beaucoup de jeunes joueurs qui sont vraiment très bons. On a Lilian Garessus aussi, mais finalement, bah, ils sont un peu tous dans le même coin. Ils sont en quatrième bloc. Le troisième bloc pour l'instant, il est pris par Tino Kessler qui est en train gentiment de devenir pas si mal que ça. Et euh... il a que 25 ans, Tino Kessler, ou alors il a que 25 ans. Il a déjà 25 ans. Là, on parlait, c'est vrai, de gars qui ont plus autour de la vingtaine, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ben bah voilà, il, il fait plus confiance à un Tino Kessler qu'à d'autres. Bah, ça ne me choque pas que les joueurs, euh, les, les, les jeunes attaquants, bah ça serait bien pour remplacer un Ugly, te trouver peut-être, euh, bah admettons, alors Kessler, on le met à la place de Ugly, Puis il faut quelqu'un à mettre à la place de Ugly, mais Bien se dit peut-être que, ouais, mes colères, non, Garesus, non, pas encore. Et il cherche euh, cette personne-là, ce jeune, à pouvoir mettre en… Jérémy Berthiak, 19 ans, il a fait un super début de saison
1: avec Langenthal, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut voir, comme je disais avant, il y a encore un étranger hein, qui, ouais. qui peut être là aussi pour remp- remplacer euh, Michael Uli un peu plus haut dans l'alignement. Tu ta ligne euh, Brunner, euh, kunzley kunzley hein Voilà, Künsele, qui est déjà complètement resigné Tu as Rayala As qui sont déjà là. Offensivement, ils n'ont pas besoin forcément d'un, d'un joueur d'impact euh, dans le top 6. Ils ont, ils ont les, les, les joueurs à disposition à ce niveau-là. Donc, euh, tu as Salinan qui est un, un, bon, un, un bon attaquant de complément aussi offensivement ça devient quand même assez, euh, assez profond je trouve du côté de Bienne moi j'ai une petite
0: idée vas-y pour remplacer Ugly j'irai chercher du côté de Rappersville Marco Lehmann ouais qui va à la Berne ah ok d'accord ah, bah, alors. c'est
1: pas sorti mais je pense que si si on relie les points puis on fout, on fout Marco Lehmann à Berne c'était sorti qu'il y avait et Lugano dessus je, je pense que à mon avis il a déjà s'il est, il, a, il est déjà en train de réfléchir s'il va habiter du côté de Brighton Rhein ou de Könitz d'accord
0: Ok, bah alors, euh, c'est raté. Je me, je me disais, ça peut être un, un coup à la Martin Steinegger aussi. Un coup, on, on s'entend, hein non, 30 non. points en National League, je... euh, c'est, pas, euh, c'est pas un truc qu'il a découvert. Donc, euh... ouais, je
1: voulais dire, le coup à la Martin Steinegger, c'était d'aller chercher Marco Lehmann oui. pour le prendre et lui faire faire 30 points en National League et plus pouvoir leur signer derrière, parce qu'il paraît que <rire> c'était plutôt ça. Donc non, il va falloir chercher ailleurs,
0: Monsieur Debetta, je pense. <rire> Mais euh, tout, tout ça pour dire que, si on reprend simplement le classement, on n'a pas parlé, mais 52 points et 5 e pour Bienne. Moi, c'est surtout au-delà de ça. Hein, c'est, c'est 10 points d'avance sur Zurich et 15 sur Berne. Finalement, tu es tellement tranquille Os que ouais, tu peux te permettre de temps en temps, bah, on, on aime bien dire ici que le point et demi, normalement, te, te suffit bien. Donc une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Là, une, 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 typiquement, Bienne est, peut travailler quand même vachement dans la sérénité. Déjà qu'ils travaillent, on a l'impression, dans la sérénité, c'est, c'est tout, tout bonus pour eux, je trouve. Oui, effectivement.
1: Là, c'est vrai que Bien peut se permettre de, de voir venir, disons. On n'a pas vraiment parlé d'actu, on va dire match, parce que Bien ne jouait pas mardi. Ils ont quand même eu deux matchs cette semaine. Ils ont gagné à la maison contre Ombry. 3-2, ouais. en gagnant sur le tard avec un but de Offer en powerplay sur place de Radgeb et Kessler. C'était d'ailleurs un des, un des points que Gaëtan se mettait en avant lors, de, lors des Pokalis, qu'ils mettent un peu l'emphase sur bien terminer leur match actuellement et que ça n'a pas forcément toujours été le cas. À Genève également. <coughs> Pardon. Troisième tiers-temps, but d'Ugli en powerplay. Et après, ils perdent derrière en prolongation contre. Ils ont fait Keuron. un très bon troisième tiers. Ils ont fait un très bon troisième tiers, justement. Donc, euh, ça, ça c'est, un, c'est sûrement un des points sur lesquels, à mon avis, Thurmanen doit pas mal insister en ce moment. Et euh, ça répond bien dans, dans, dans le vestiaire, visiblement, et plus que dans le vestiaire, sur la glace. Deux matchs ce week-end pour euh, terminer sur euh, Bienne. Un déplacement, tu en parlais avant sur Zurich. Zurich qui est le, le premier euh, des viennent suite, on va dire. Bah, là, c'est, c'est un peu un... un un tournant dans cette lutte entre euh, entre Bien et Duric s'ils arrivent à aller les battre. Bon, donc il y a une
0: lutte, hein, mais
1: il y a quand même parce qu'il il y a trois matchs de moins pour Zurich, on a ouais. toujours dit, hein, c'est pas les de trois, mais quand même, si Zurich n- n'en gagne ne serait-ce que deux sur les trois, ils sont plus qu'à quatre points de Bien donc oui, il y a clairement surtout une lutte. surtout
0: en ayant joué contre. Eux, en fait.
1: Et euh, samedi à Zurich et team, euh, Vendredi à Zurich, pardon, et samedi à la maison contre Genève. <musique>
0: Maître, est-ce transition à parler On va passer à Genève. Euh, onzième. Faut, on va, ne on va, on va plus pouvoir faire croire que ce n'est pas scripté, cette histoire. <rire>
1: Et c'est un hasard pas possible. Ouais, mais oui, Genève derrière. Non, c'est logique de parler de Genève maintenant.
0: Onzième. Euh, défaite 3-0 à Lugano qui, faisait, qui a fait suite à une victoire de 1. Après prolongation, on compte Bien- On l'a juste mentionné, justement. Euh, si on prend simplement l'actu, on sait qu'à Genève, il y a des soucis avec les gardiens pas parce que Gauthier des Clous est, est pas bon, mais surtout parce que le deuxième gardien, qui est un peu le... On ne pensait pas que ça aurait autant d'impact, on savait que quand Manzato n'a pas été ressigné, ça pouvait peut-être être un, un souci. Et, et là, bah, Charlin, il est avec Langenthal, il s'est blessé, et il est out 6 à 8 semaines. Du coup... Qu'est-ce que ça implique Est-ce que euh, Genève va, aller, va toquer à la porte une nouvelle fois de Cloton pour dire est-ce que c'est possible d'avoir Tzurkirchen Puis Cloton, j'imagine, hein, dire vous savez qu'on a un championnat à disputer, puis éventuellement, on aimerait quand même peut-être vous rejoindre dans la, la première division. On aura peut-être besoin aussi de Sandro Tzurkirchen, qu'on a signé quand même pour nous à la base. Hein, donc, euh, je pose la question.
1: Ouais, c'est, c'est, une, c'est un vrai problème pour euh, Genève actuellement de, de devoir gérer ça. Sur Kirchen, c'était une belle solution à très court Alors, terme. Ça les a bien... C'était super, ça. C'est ça vrai les a bien ouais. dépannés euh, pour gagner euh, un match, en tout cas, deux même. Faut mais euh, à faire des points tout le temps. Ça, exactement. Bien. Bah, là, ils ont Timo Chianov, mais euh, on me dit qu'il n'est pas prêt pour... Mm-hmm. Euh, bah alors pour être gardien numéro 2, parce qu'il y a quand même toujours Gauthier des Clous, hein, il n'est pas, pas absent. Mais on sait que Gauthier des Clous, peut-être des fois, ils aiment bien essayer de le ménager un petit peu. Et puis c'était ça l'avantage de Monzato la saison dernière. Ça, ça rendait parfois service. Ben, là, en ce moment, il va être contraint de jouer euh, beaucoup. Et il y a pas mal de matchs. Genève joue énormément entre euh, Noël et Nouvel An. C'est une des rares équipes à jouer les cinq matchs lors des cinq soirées. Euh,
0: non, pas entre Noël et Nouvel An. Depuis la reprise de poste équipe nationale et la fin de l'année. Ouais. Et Genève le joue... fameux double back-to-back. Le voilà. 19-20, 22-23 où tu as juste le 21 où tu ne joues pas. Et là, euh... Donc là, quatre matchs en cinq jours avec un gardien c'est... Qui, a, qui a en plus tendance à être un peu... Ça, hein. ça
1: peut coincer pour, pour tous les gardiens, disons, et en plus pour un gardien qui a un, un passé assez lourd au niveau des blessures, souvent aux mêmes endroits. Et donc, je pense que Genève va devoir trouver une solution parce qu'en l'état, voyant le calendrier arriver, il y a un gros problème.
0: D'ailleurs, je ai parlé avec Ajoie, on en, on en reparlera après. Ils ont aussi ce calendrier-là de back-to-back back avec juste une pause. Et si c'est compliqué pour des clubs qui sont établis en National League depuis longtemps, alors en plus pour un club qui débarque comme ça et puis qui était des fois un peu juste au niveau du contingent, ouais, ça va être, ça, ça va être hardcore pour, euh, pour le coup. Donc, euh, mais sinon, si on reprend Genève, le, le, Yann Cadieu. Que... Je voulais me permettre ouais. juste autre actu quand même, euh, officialisation de
1: la signature de Josh Jerry pour 3 ans supplémentaires, ça avait été déjà annoncé une fois et euh, ça, a été, euh, ça avait été euh, dit une fois dans un live Twitch de, de Genève Servette et là ben, c'est, c'est confirmé plus 3 ans, bref c'est, c'était l'actu du jour, ils ont aussi euh, publié leur vidéo ce matin donc...
0: Mais c'est vrai que pour nous ça, ça pour le coup ça nous choque pas parce qu'on non. avait bien pensé que enfin on savait c'était vu que ça avait été effectivement annoncé euh, sur leur canal que ça allait il allait, il allait rester mais si on reprend euh, justement Cadieux après trois euh, quatre matchs euh, ce qui me semble un peu euh, compliqué c'est le powerplay à Genève euh, ce ce match contre Lugano ils ont eu plusieurs possibilités et ils ont eu notamment trois powerplay en deuxième période. Il n'y avait rien qui en a ça, ça. a débouché sur rien du tout. C'est quasi 10 minutes de powerplay. Hein. C'est 9 minutes 34 dans ce match contre Lugano. Et tu perds finalement au troisième tiers sur des, des jeux de puissance aussi de Lugano. Du coup, euh, si tu en mets ne serait-ce qu'un, tu mets un peu de pression sur Lugano qui doit aller, qui doit aller chercher quelque chose. Là, je pense que normalement le power play on, on l'a vu contre euh, Bien. Bah, on l'a vu contre Bienne. Finalement les deux goals ont été marqués en power play. Je te dirais que et je pense que tu seras assez d'accord avec moi pour dire que le, le 4 contre 3 en prolongation c'est c'est un power play, il a le nom du power play mais ce euh, c'est pas ce qu'on attend vraiment d'un jeu de puissance dans le dans le jeu à en fait sur les 60 minutes. Mm-hmm. Là, grâce à Tim Ernest, qui trouve une ligne de passe euh, superbe pour euh, Noah Rod euh, d'ailleurs Tom Ernest qui était près de la cage c'est assez bizarre, tu l'as déjà euh, plusieurs fois souligné que des fois tu avais des incompréhensions avec, euh, quand il est avec Vatanen et tout puis des fois tu te dis mais Tom Ernest il est dans le slot qu'est-ce qu'il fout là Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que plutôt que de se balader à la ligne bleue, il est partout ailleurs mais pas forcément à la bleue
1: <rire> Ouais, bah ça j'ai toujours pas compris c'est... je sais pas, je pensais que ça allait évoluer avec Yann Cadieux parce mm-hmm. que justement dans... dans ce qu'on entend c'est qu'il y avait quand même certains... certaines direction prise par Patrick Aymon qui ne plaisait pas à Yann Cadieu mais ça c'est une relation qui est complètement normale entre un coach et son assistant au bout d'un moment il y en a un qui est payé pour prendre les décisions et les assumer donc forcément ben, les deux ne vont pas toujours avoir les, les mêmes avis il y en a un qui va prendre le blâme si blâme il y a à prendre, en l'occurrence il y a eu c'est Patric, Patrick Aymond, donc, euh, voilà. mais du coup je pensais vraiment que ça allait évoluer là sur les 10 minutes de play de euh, Ernest joue 6 minutes 30 tu me diras c'est un petit peu mieux, vrai Vatanen, il joue aussi 5 minutes 40.
0: Oui, mais il ne fait que 17 minutes alors que Tom oui. en fait 27. <rire> oui. <rire> Et puis moi, c'est Jacques May aussi qui m'embête parce que j'avais l'impression que cette paire, Jacques euh, May-Tom en fait, on ne la touchait pas parce que ça allait bien. Puis que Jacques May avait beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence de jeu, dans le sens où il sait quoi faire euh, ou ne pas faire parce qu'il est avec Tom Ernes ce qui lui permettait de laisser une certaine latitude offensive et euh, bah, de, de, d'être là en, en bon backup et, et j'ai l'impression que Jacques met était autour des 17-20 minutes et que là tout d'un coup ça fait vraiment un, une chute de, de son temps de jeu et qu'il ne le met plus avec euh, Tom Ernest et j'aimais bien cette paire là parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une paire euh, ouais, c'était un peu immuable avec ouais. ça, parce que ça allait bien finalement. Là
1: il a 9 minutes 04 à Lugano, Arnaud Jacques euh, c'est surprenant effectivement puis là je pense qu'ils sont aussi un petit peu... Euh, su, su, fin, ils, ils s'attendaient peut-être à un pas en avant plus important de Le Coultre et Carrère cette saison. Euh, Carrère, en le mettant avec est ce que c'est pas justement l'idée de le, de le tirer un peu vers le haut. Et Le Coultre, il y a eu une préparation tronquée, ce qui n'est mmh. quand même pas, pas évident. Et il l'a quand même traîné euh, durant tout son début de championnat, euh, le, son propre début de championnat qui arrive qui a été compliqué, en plus de celui de son club. Jacques Met à côté de lui, c'est censé peut-être un petit peu l'aider, d'apporter une présence un peu plus euh, d'un vétéran, mais le coultre joue quart d'heure, euh, Jacques Met euh, joue, joue neuf minutes, alors il y a un peu plus de power play pour, euh, pour le coultre. Ouais. Je ne sais pas, je suis d'accord avec toi, je suis aussi surpris, parce que pour moi, Jacques Met,
0: c'est un peu une sorte d'assurance touriste. Il est là, il, ça Surtout marche, quand ça va... Peut-être un peu, c'est un peu brinque tu te dis, bah, au moins ça, normalement, on se fait pas trop de soucis. Quoi. Donc ouais,
1: il y a, y a deux, trois, deux, trois points d'interrogation. Ce match à Lugano, il est embêtant. Parce que si tu, si tu fais abstraction de ce match-là, Genève actuellement bah, perd contre Zou à la maison après prolongation. Premier match de, de Yann Dieu, il n'y a rien à dire. Va gagner à Embry, c'est, c'est une belle victoire dans le sens où ils sont allés vraiment, vraiment la chercher en fin de match. Ils étaient menés 2-1 à la cinquantième, puis ils n'ont pas accepté la défaite, disons, ouais. et, et ils ont fait une bonne fin de match là-bas. Après, victoire contre Bienne en prolongation, on l'a, on l'a dit, c'est... ça me dans les deux sens, mais c'est de nouveau un soir où tu fais des points, et ça, ça faisait euh, deux victoires consécutives, tu dis, ah, il y a une dynamique qui se lance, puis ce match à Lugano, il était vraiment, vraiment pas bon. J'ai regardé un, Je l'ai pas mal regardé ce matin avant de, en préparant ce, cet épisode. <rire> C'était assez poussif et et tu as l'impression qu'à aucun moment Genève a eu
0: l'emprise sur le match ou a a eu des des temps forts. Il y a eu des temps vaguement forts de temps en temps, mais c'était dur. On on est mal, on est toujours plus mal hein, après, bien évidemment. Mais il y a quand même un truc qui me me chatouille un peu c'est que Vatanen, tu le fais jouer. euh, Est-ce que Vatanen, en ce moment, un pédigré NHL génial, il n'y a rien à dire et tout est-ce que Vatanen, en ce moment, est plus utile que Pouliot Parce que j'ai l'impression que Pouliot avait amené un petit peu cette, euh, cette dose d'envie d'aller gratter. Il se trouve en plus qu'il est attaquant, donc ce n'est pas perdu. Et que finalement, cette défense genevoise, qui, a, qui est la même que la saison dernière, à peu de choses près, que justement, si tu mets Jacques mais avec, euh, avec Tom Ernest, que tu remets un peu les lignes qui marchaient pas si mal que ça l'année passée... Hein d'avoir Pouliot devant, peut-être t'amène un peu plus. Et de, de pourquoi jouer avec deux défenseurs étrangers Je peux comprendre que es à Lugano et que tu te dis on ne veut pas subir la furia luganaise dès le départ et qu'on préfère stabiliser un peu le truc, mais j'ai l'impression que c'est, c'est pas faire confiance aux joueurs qui étaient là l'année passée et que finalement, euh, c'est pas comme s'ils avaient été... On avait identifié que c'était vraiment le gros problème, c'était la défense genevoise puis qu'il fallait mettre quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Non, je suis assez d'accord avec toi. Piba Là, je... je j'ai l'impression que c'est arrivé de Vatanan Autant le nom est ronflant, mmh. et autant, euh, je pense qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce qu'il apporte sur la glace, mais, mais autant, j'ai j'ai pas, j'ai pas l'impression, je vois pas un... Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin à cet endroit-là et quand... <rire> et quand tu... Ouais, quand tu vois que tu avais quand même une défense qui tenait à peu près la route à la base, et est-ce qu'il amène vraiment quelque chose Et, et hein, Marc-Antoine Pouliot, bah, ils attendent, j'imagine, avec... Euh comment dire, une grande impatience, son passeport, ça va, ça va un petit peu aider. Mais tu regardes le match que fait Genève à Lugano, ils ont environ un expected goal sur toute la, so- toute la soirée. Ouais. Et, et ils ont rien, rien, rien eu pendant euh, quasi 25 minutes. C'est, c'est vraiment terrible. Et je, je sais pas, j'arrive pas à... À comprendre
0: ce match, ce match de, de Genève. Et pourtant, Winnick était de retour, donc tu peux te dire que Winnick, qui euh, d'ailleurs aussi est sorti sur Twitter, je ne sais, sais pas si tu as vu, c'était assez, euh, oui. c'était assez amusant. D'ailleurs, il y a un article qui a été fait par, par certains journalistes allemands. Le, pour remettre le contexte, en fait, Enalyse euh, Data a sorti une sorte de projection sur si Connor McDavid jouait euh, dans le championnat de Suisse, ça donnerait euh, 190 points, je crois. Ouais. Et euh, Winnick a dit, euh, ouf, euh, allez pas trop là-dessus, euh, il, avec tous les accrochés qui ne sont pas sifflés, euh, il n'arriverait pas à ce total-là. Et, et du coup, beaucoup, euh, beaucoup moins. Et, et du coup, euh, c'est pas la première fois que euh, Winnick utilise euh, ce canal pour euh, foutre un peu des à la à la ligue. Euh, je me demande s'il n'a a, il, il pas été un peu euh, Je sais pas, il n'a pas été remis à l'ordre Mais euh, est-ce qu'il a, il a reçu aussi une petite lettre Ou un petit mail pour lui dire dis Non, calme-toi voir Mais euh, en même temps, tant que tu ne mets pas de règles euh, Dans ça Moi ça me fait plutôt sourire de voir un joueur Qui, qui, qui justement rentre Puis se dit au pire, euh, il me fout une amende ben, euh, Très bien Fine. c'est En plus, l'occurrence oh. fine. C'est, ouais. c'est très beau.
1: Euh, <rire> si on revient au classement, le, parce que cette défaite de Lugano, elle est embêtante à plus d'un titre. Ouais. Justement, déjà, ce ben, c'était vraiment pas un bon match. Offensivement, c'était une cata. Mais, 29 points, couplé à la victoire d'Ambri hier euh, qui est allé s'imposer à Hadzouk, donc 3 points de plus, il passe de 32 à 35. Lugano est à 33. Avec les 3 points, il monte à 36. Genève est à 29 en 27 matchs, donc à 6 points de retard sur Ambris, 7 sur Lugano. Au moment où tu lances une dynamique, c'est quand même un sacré coup d'arrêt. De, de, au moment où il, il pouvait vraiment revenir sur cette première barre et se dire, ok, on a fait la première, euh, le, le premier pas vers l'avant, bah là, c'est, c'est deux pas vers l'arrière. Et... Je pense qu'elle va faire un petit peu, de... elle va faire du mal cette défaite. Puis derrière, t'accueilles Rappersville vendredi, déplacement à Bienne, on l'a dit samedi. Pfff. Ouais, difficile, hein difficile pour Yann Kadio actuellement. Et, et je pense qu'il doit se poser bien les questions sur son alignement. Et... Est-ce... Est-ce que tu repars avec ton ton jacques Jackmet derrière, t'arrêtes avec Vatanen et puis tu mets tes... tes trois attaquants étrangers pour essayer de produire
0: quelque chose. Ouais. Puis on est, de nouveau, ils ont essayé de relancer Vouyamo en le mettant sur une ligne offensive. Puis pour l'instant, j'ai l'impression que l'expérience euh, pour euh, Mathieu Vouillamo, cette saison-là, pour l'instant, ça ne va pas. Alors, est-ce qu'à un moment, tu te dis, on essaie encore une fois, puis on, on, on tape sur le clou et on le met en première, en deuxième, en première, en deuxième, on, on regarde, on le met dans une, des, des conditions idéales, Ou est-ce que finalement, on ne se dit pas, Mathieu « Va te faire un, une petite cure de jouvence. » J'ai eu peur. Oui. J'ai moi vraiment aussi, eu peur. Moi aussi, avec cette pause, ça n'allait pas du tout. Euh, « Va te faire une petite cure de jouvence à Sierre, peut-être, parce qu'on sait qu'il y avait un partenariat. Et reviens, r- refais un peu de, des points, euh, rejoue offensivement, retrouve un peu cette joie. » Parce que je pense qu'il doit se poser plein de questions. puis il doit se dire mais, « Mais je ne marque pas. » Ça doit tourner en boucle chez lui aussi. Et euh, il voit bien qu'en plus, on le met dans de bonnes situations. Et ça pourrait être, tout d'un coup, ce secondary scoring qui fait du bien. Ça ne va pas être la réponse à tous les mots de Genève. Parce qu'on euh, aimerait, on va dire, chaque fois on vient, hein, Moy, Joris, euh, Vermin, tous ces joueurs-là qui devraient aussi prendre un petit peu plus de, de place sur le, 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 le tableau des, des buteurs. Smirnov, c'est la même chose qu'à allait venir. Moment. J'allais
1: y venir après ton monologue.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec Smirnoff C'est vous, Yaman <rire>
1: Smirnoff, il joue près d'un quart d'heure de jeu à Lugano, sur la ligne avec euh, Josh Jerry, et Tyler Moy, donc il a un vrai rôle. Mais, ouais. euh, mais là aussi, c'est, c'est quatre matchs, zéro point depuis l'arrivée de, de Yann Cadieu mais visiblement, il a l'air d'y croire euh... À la, à, la, à, la, à, la, à la, comment dire, sortie de crise de Smirnoff, il a près de deux minutes en powerplay, lui aussi il est mis dans de bonnes conditions pour performer, donc un moment, et... mais ça c'était dans la première interview de Cadieux que j'ai faite euh, il y a deux semaines à son arrivée, ou juste après son arrivée, il disait tout le monde veut des responsabilités, moi je suis prêt à en donner, mais j'attends aussi que les gars ont les prennent, en fait. c'est quand, quand, quand tu fais confiance à un gars, j'attends qu'il soit là et qu'il accepte ses responsabilités. Il a cité personne, évidemment. C'était pas son c'était pas le moment et je pense qu'il ne le ferait pas maintenant pour autant. Mais en filigrane, moi, j'entends les noms de Smirnovs de William Moore, j'entends les noms de, même de Tyler Moy euh, qui n'est qui pas au niveau que tu attends d'eux. Et... Euh, si, si devant ta, ta première ligne avec Winnie Poula qui, euh, qui était un peu l'arbre qui cache la forêt y a, à une période où c'est eux qui marquaient environ 80% des buts de Genève Servette bah quand eux ils sont un peu en panne derrière il n'y a plus personne
0: On passe à Ajoin euh, qui euh, alors là euh, accumule les défaites on est de nouveau sur une série assez négative pour... Euh, le club jurassien, avec euh, cette défaite euh, mardi soir contre Lausanne. Finalement, que 2 à 0. Euh, je, je les avais vus contre euh, Bienne Le, se prendre un 8 à 1 et être complètement, meilleur, complètement dépassé. Avoir quasiment pas une occasion. Euh, c'était un poil mieux contre Appersville Et puis finalement, euh, au-delà du score contre euh, Lausanne, j'ai presque l'impression qu'ils ont. Peut-être manquer manqué le coche. Est-ce que ça aurait été pour la victoire euh, en 60 minutes Je ne sais pas. Mais ils ont manqué un résultat qui aurait pu être euh, moins négatif que ce 2 à 0. C'est presque un résultat positif, je trouve, parce que tu vas
1: jouer à Lausanne. On parlera de l'aspect lausannois évidemment, un petit peu plus tard. Tu vas jouer à Lausanne qui a une assez grosse équipe, qui doit se relancer, qui vient de gagner un match de manière assez convaincante contre Berne. Oh, on parle de Lausanne après, j'arrête. Euh, il fallait sortir un, un joli match pour euh, pour contenir cette équipe parce que concrètement si tu regardes juste les noms sur la feuille de match ne doit pas perdre 2-0 il doit perdre plus mais Ajoa fait un joli match à la fin Bolsauser est beaucoup plus en danger que que Wolf et si si le 2-1 tombe entre la 53 et la 57 e minute on a une fin de match très rigolote Euh, malheureusement il est pas tombé malheureusement pour le spectacle il est pas tombé euh, on, on peut le regretter. Je pense qu'ils ont, ils ont de quoi regretter. Sur, sur la, la fin de match, le, le, début du, le début était assez compliqué. Puis tu dis Ouh là là, ça va être une longue soirée. Les, les 10 premières, là, quand ouais, euh, ouais c'était... Ils ont 4 shoots sur le premier <coughs> tiers. Alors, ils n'ont pas, pas laissé beaucoup. Wolf a été assez bien protégé. Euh, mais d'après, sur les deux derniers tiers, c'est 19 shoots à 23. Donc, euh, c'est vraiment des statistiques qui sont correctes. Après, comme souvent... Il faut voir aussi la qualité des shoots et, ouais. la, et la difficulté d'approcher du gardien adverse. Mais c'est un match qui, qui est bon, je trouve de, de la part d'Ajoas. Et, et qui a pu jouer avec quatre attaquants étrangers pour la première fois depuis environ tout.
0: J'ai l'impression. Ouais, il m'a dit, je crois, Gary, il m'a dit que ça faisait 4 C'était le quatrième match où il pouvait jouer avec quatre étrangers. Ouais, mais
1: quatre attaquants. Je pense ouais. que je pense que ça doit être la, ça doit être à plus ou moins une première. Ça amène forcément un peu plus de, de corps à ton contingent quand tu peux avoir. Euh, Wenström, Asselin, Eisen, De Vos, qui. Et il y a eu du power play. Ils ont, ils ont eu des, des périodes de, de supériorité numérique. Euh, près de 2 minutes à 5 contre 3. 2 minutes 2 euh, minutes complètes, oui. Ouais, minutes. Ouais. Je crois une 50. Oui, oui, parce il...
0: qu'il y a eu un petit moment entre la, le premier et le deuxième tiers, quand Frolic a ramassé ces euh, 5 minutes. Le... Il y a eu un petit moment de 5 contre Puis après, Allemande a ramassé 2 minutes. et Il restait 2 minutes 30 oui. à peu près. Donc là, ils ont eu un 5 contre 3 complètement plein. Et il n'y a là, pas eu grand-chose. Ouais, là
1: c'est dommage. Là, là aussi tu te dis, ben, s'ils si, si reviennent tôt dans le match, enfin, s'ils si, si égalisent euh, à ce moment-là 1-1, tu peux faire un peu douter Lausanne. Après il y a le 2-0 de Maillard, ça, ça leur a un peu coupé les pattes, mais ils sont restés là, ils sont restés au contact. Et ils ont quand même embêté Lausanne jusqu'au bout. Donc euh, c'est vraiment un match à mettre euh, dans, les, dans les bonnes prestations d'Ajoie. Mais au bout du compte, et dans le VCR, ça ne doit pas être évident parce que c'est pas un mauvais match, mais c'est une cinquième défaite.
0: Le power play est un, est un sujet, euh, je pense, assez euh, épineux. On sait qu'avec euh, une, une équipe comme Ajoie, quand tu as de la difficulté à gagner à 55, forcément, tu es tout le temps dominé. En gros, je ne pense pas qu'il y a un match où à 55, ils ont dominé leur adversaire. Par contre, quand ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont su profiter de chaque occasion. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire contre Lausanne, justement, pour f- profiter des quelques occasions qui se sont présentées, notamment au troisième tiers tu le disais, et puis il y a ce a ce 53 où là, ils ont produit tellement peu, finalement, qu'ils essayaient trop de se mettre dans la position qu'il fallait. Je trouvais qu'ils n'allaient pas assez masquer euh, Boltzhauser Ils restaient trop en périphérie. Et dans un contexte comme ça, tu devais aller un peu plus au charbon. Et peut-être que ça aurait passé là... Ma foi, bah, ils n'ont pas eu ce... cette envie. Ce, ce... C'est aussi une question de moyens. La défense de Lausanne, elle, elle est
1: quand même assez solide. C'est une, des, c'est une des plus solides défenses de la ligue. Donc, euh, c'est pas c'est pas l'endroit euh, où tu vas le plus facilement mettre ton nez. Et, euh, bah, ils, ils ont eu de la peine. Mais euh... ouais, y a... quand on dit que tous les soirs, à joie, il ne faut jamais les sous-estimer parce que tu peux toujours te, te, te ramasser. Bah là, c'était, c'était un soir un peu piège. Le ZAN s'en est bien sorti, on, on, on y revient. Mais bah, revanche d'ailleurs samedi. Revanche oui. samedi entre les deux équipes <rire> qui se retrouvent. Le ZAN aura un match entre deux, mais eux, ils ont, ils ont quelques jours pour le préparer. Et là aussi, c'est un truc qui est important parce qu'ils jouaient dimanche à Rappersville. Ils avaient joué vendredi contre Rappersville déjà. Là, ils ont trois jours de repos avant, avant ce match-là et ça va vraiment leur faire du bien.
0: D'ailleurs, bah, tu parlais de, 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 de la joie sur le. le j'ai discuté avec Gary Chian. Euh, à la fin, et je lui ai demandé euh, est-ce qu'il euh, pense que des clubs, pour l'instant, on a fait une sorte de, de bilan que je vais retranscrire aussi en, 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 par écrit, et, est-ce qu'il y a des, des clubs qui les ont sous-estimés qu'il a, et Il m'a dit jamais. Il m'a dit jamais j'ai senti un club qui est venu avec euh, le sentiment que ça allait être facile. donc euh, Ça, c'est aussi finalement euh, tout à l'heure t'as l'honneur du, du HTA, joueur. après il faudrait peut-être demander aux autres entraîneurs, ça c'est le ressenti du coach euh, mais les autres, est-ce que peut-être un Grunborg se dira, ah ouais mais quand nous on perd avec Zurich j'ai senti que euh, à un moment, euh, mes gars ils pensaient trop que ça allait être facile, c'est mm-hmm. rien mais, et, et j'aurais, j'ai demandé aussi ce qui était le plus difficile le, le qui savait qu'elle allait être difficile et qui quand même ils se sont dit, ouais c'est, c'est, ça c'est chaud le, le, l'écart on savait que ça allait être difficile en National League mais là l'écart il est vraiment grand c'est sur le physique et j'ai posé la question à Vincent Lechen qui est directeur sportif et assistant de Garichiane et il m'a dit pareil et on était ils pas je les ai fait séparément donc ils ont vraiment dit le physique c'est qu'à un moment les gars ils tiennent sur leur patins, hein, ils sont tout le temps là et tu disais pour la, la défense euh, lausannoise, mais on peut en prendre d'autres. Hein. Mmh. Mais effectivement, les Eldner, euh, les, 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 les Kruger, qui sait peut-être pas patiner, mais qui est quand <rire> Sel- même. Selon euh, certains. Voilà. Mais qui est quand même finalement assez solide. Et tu, tu vois la différence c'est que la, les erreurs, de temps en temps, de... parce que je pense que tu es un peu plus fatigué, parce que tu as ramassé une charge, parce que machin. Voilà, c'était ça. Le, le physiquement, c'est, c'est, et, c'est un
1: autre. Et tu en as parlé avant, bah, du coup, Ajoa joue, va jouer
0: 4 matchs en 5 soirs et j'ai aussi posé cette question et, et ils ça, savent c'est, ça c'est terrible ouais ils savent que bah voilà tu, tu disais pour euh, Guillaume euh, pour euh, Gauthier clous et finalement c'est la même chose on pourrait prendre mais on peut prendre Reto Berra finalement comme exemple on peut prendre Leonardo Giannani c'est chaud quoi, je veux dire, de jouer 4 matchs en 5 jours même en NHL je suis pas sûr que ce soit un c- ça a peut-être dû se passer honnêtement euh, c- mais c'est rare Peut-être qu'avec le Covid, les matchs replacés et tout, il y a peut-être eu ce genre de truc, mais normalement, même en NBA, les back-to-back, pause, back-to-back, c'est très très rare, parce qu'ils savent que pour euh, la santé des joueurs, moi, je me fais, ça me fait souci pour euh, l'intégrité physique. D'ailleurs, au passage, Davos a hein, ce back-to-back, pause, back-to-back, et eux, ils ont la Spengler derrière. Mmh. Donc... Ça va être euh, ça va être sympa de, de, de voir pour eux comment ils vont ils vont gérer ça et le problème c'est qu'à jouer leur deuxième
1: gardien euh, c'est, c'est plus euh, bah c'est plus Osloon, c'est Enori Sanan euh, joueur du coin comme son nom l'indique euh, pas 18 ans il a fait une, une entrée sa première en national League cette saison euh, contre Davos il joue euh, 7 minutes et quelques mais, mais à part ça, bah, il joue sa saison en U20 top. Il ne joue pas en U20 élite. La saison dernière, il était en U20 top et euh, avec Delemon. Donc, euh, et pas le club en l'occurrence.
0: Ah, le, 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 le step, il est, il est colossal, c'est... mais colossal. Et
1: du coup, c'est difficile de dire, euh, on en voit Rissanen devant le filet, euh, un de ses quatre matchs en cinq jours. Donc là aussi, si, si Ajot peut essayer de trouver une solution, parce que Team c'est... Wolf, s'il si, si se fait canarder... Euh... C'est Zurich, Davos, Bienne et Genève, les quatre matchs, quelque chose comme ça. Alors tu me diras, j'aurais pu sortir ouais. quatre noms à la suite, ça n'aurait pas été simple, quoi qu'il arrive. Mais en plus, ouais, je, je, me, je me dis qu'en plus, ils terminent contre Davos. Alors Tu, tu, dis, tu parlais de la, de la Spengler, donc eux, ils sont peut-être un petit peu aussi euh, en mode économie. Mais ton quatrième match en cinq jours contre Davos, qui est une équipe qui s'est un tout petit peu patinée et qui, qui peut te prendre de vitesse un peu tout le monde chaque soir. Là, les
0: jambes vont être vraiment lourds, je pense. Le, la possibilité, c'est qu'ils l'ont eu, ils l'ont, ils l'ont fait entrer contre Bienne, c'était euh, Nicolas Eberhardt, euh, oui. mais euh, gardien de Swiss League et pour le coup, oui, il a dû faire des élites A à un moment, mais sinon, il n'a aucune expérience. Il euh, ils l'ont fait rentrer, il y avait déjà 6 goals, c'était tout à fait logique de la part de, de Gerichian de le sortir comme ça, il se préservait Timbal parce qu'il sait que Justement, il y a d'autres matchs qui viennent et ce serait débile de le laisser et qu'il se prenne, lui, les, les 8 ou 9 buts. Donc autant, euh, finalement, aller mettre le deuxième gardien, c'était, c'était bien joué. Mais ben bah, voilà, tu sais que si par hasard, et on touche du bois pour lui, il ne faut pas que Tim Wolf pète. Bah, sinon, oh, tu as un, un vrai problème, effectivement. Mais euh,
1: c'est un, finalement, c'est un peu la... Comment dire c'est un, c'est un peu ce à quoi on s'attendait quand même en, en un sens de, du côté d'un qui qui des moments difficiles, mais voilà, dans les côtés positifs, quatre étrangers sont de retour, donc tu peux voir quand même euh, offensivement les choses un petit peu d'un, d'un meilleur œil. Puis finalement, euh, c'est un bon moyen de préserver ton gardien aussi, c'est d'attaquer de temps en temps et, et de l'aider à ne pas, pas se prendre 45 shoots, ça lui permettra aussi de, de, de pouvoir enchaîner les matchs. Bah, avoir des, des samedis avec la réception de Lausanne, J'imagine que du côté de, de port en c'est c'est une des affiches. Il y a, il y a un, petit, un historique avec Lausanne qui est, qui est assez sympa. Et je pense que là-bas, le, la date est en rouge dans le calendrier. En tout cas, de tous les
0: spectateurs du du HTA Joie. Alors, spectateur du HCA qui était à, à la patinoire euh, mardi soir, super. Enfin, effectivement, il y, y avait un gros respect de la part... J'ai, j'ai trouvé que les Lausannois, des fois... Alors, euh, et J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour... Euh, les, les, les contentieux entre Bienne, Fribourg, enfin voilà, de, de, ou même Zurich, quand ils vont venir le 10, il y aura sûrement des huées et tout. Donc, oh ouais. Mais là, tout le monde est heureux de voir à joie finalement. Oh ouais. Sans doute parce qu'ils ne viennent pas trop t'embêter. Donc, euh, <rire> mais il y a vraiment un côté euh, tellement, tellement sympa de les voir. Et puis le fait qu'ils ils chantent tout le temps, même quand ils perdent, c'est, c'est vraiment un truc euh, qui, est, qui est rafraîchissant pour cette. Euh, pour cette ligue-là et ça, ça faisait plaisir de, de, de voir ça. En fait.
1: Et le parcage visiteur de, de la Bouddha d'Arena était assez plein, il y avait mmh. des spectateurs d'ajouts un peu partout, euh, moi j'étais en, entre guillemets touriste à ce match euh, et non en journaliste, j'ai payé mon billet pour, euh, pour voir ce match et euh, j'étais de l'autre côté, J'étais pas proche des ajouts donc je ne les ai pas entendus aussi bien que toi j'imagine, j'étais plus proche des supporters lausannois. donc. Euh, as le... vécu l'expérience. Voilà, non, j'étais assis, j'étais... l'expérience est debout. Je ah, d'accord. Mais euh, je ne les ai pas aussi bien entendus que toi, disons.
0: On reste à la patinoire de Malais parce qu'on n'est pas, oh, par... pas payé par euh, ah. le sponsor, donc on ne peut pas dire le nom. <rire> non, je ne suis pas d'accord avec toi, malheureusement. C'est... C'est le nom de
1: l'endroit. Une patinoire qui a, eu... qui a un nom et qui reste la même, mais qu'on ch... dont on change le nom, Prenons un exemple tout bête, Berne, mmh. qui s'appelle euh, l'Allemagne, L'Allemagne. De la Berne Arena, la je ne sais pas quoi, puis la Post-Finance Arena. C'est toujours le, la même bâtisse. Ouais. Là, la Vaudois Arena, alors certes, elle est construite au même endroit que, que Malais, mais ce n'est plus Malais. C'est la Vaudoise Arena parce qu'elle a été construite en tant que Vaudois Arena. On peut se poser la question pour euh, Fribourg, parce que c'est, aussi, c'est, c'est les mêmes... Je connais des fondations. supporters fribourgeois
0: qui, qui disent Saint-Léonard. Hein. C'est, moi, je l'écris. En plus, alors, il se trouve que l'agence, quand euh, on, on doit écrire d'une certaine manière, on ne on doit pas mettre les noms des sponsors, à moins qu'ils payent pour que le nom soit là. Et du coup, euh, ce n'est pas le cas pour certains. Donc, je mets Saint-Léonard et je mets Malais, si tu veux.
1: Mais je pense que c'est une erreur, parce que ce n'est plus le bâtiment. Tu ne peux pas mettre le RT à Zoug. Le RT, il était démoli. Ouais. Tu mets le RT
0: Non. Tu mets quoi euh, c'est vrai que je mets de la bosse à hein, euh... Voilà. <rire> bon,
1: <rire> c'était tout pour Lausanne. C'était un moment <rire> qui était assez intéressant.
0: La <rire> Lausanne, donc, euh, qui a deux victoires de, de suite, puis on, on aimerait se dire que c'est bon, c'est enfin lancé. Ils ont retrouvé la constance. J'ai <rire> que c'est le terme qu'il faut utiliser pour parler de Lausanne. Avec ce 3-1 contre euh, Berne, qui était, un, qui était pas mal, finalement, euh, au niveau de l'envie. Le match en lui-même n'était pas exceptionnel du tout. 3-1 qui fait suite à une défaite à
1: Berne parce qu'il y a eu trois matchs cette semaine. Exact. Euh, 3-2 à Berne. Et là, pour le coup, match qui était
0: assez compliqué à Berne, voire ouais. euh, pas beau du tout. Et puis le match contre un joueur, alors, ils auraient dû gagner euh, plus nettement avant. Il n'y aurait, il aurait pas dû avoir 2-0 après 2-3 pour moi. Euh, mais en même temps ils font des, ils font des conneries ils, se, euh, ils prennent des pénalités stupides mmh. un temps Lausanne était l'équipe la moins pénalisée et tout d'un coup je sais pas ce qui s'est passé mais ils se retrouvent à faire des fautes bêtes des fautes grossières, il n'y a, y a pas à se dire ah euh, euh, oh non mais ils, ils, sont, ils sont pénalisés par l'arbitrage et tout il n'y a rien à dire, la Frolic vient de ramasser euh, pour sa charge sur Asselin un match, donc il sera suspendu au prochain match et euh, 2500 balles d'amende d'ailleurs là je trouve que l'amende pique presque plus que le nombre de matchs finalement de ouais. se dire que tu ramasses tu te dis ah, euh, finalement Barbeau il s'en sort pas si mal que ça parce que si on fait 2500 balles par match fois 8 on obtient une somme plus grande que, que ce qu'il la a e. ouais. voilà. eu moi j'ai titré minimaliste Lausanne ce défait de la joie et c'est drôle parce que quand je suis arrivé devant Vincent Lechon puis qu'on a discuté il me dit ah, « Lausanne est un peu minimaliste ». Puis je dis, ah, bah, voilà. c'est, c'est, Ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas complètement à côté parce que moi je suis toujours à me remettre en question en me disant « Mais ouais mais attends, peut-être tu ne connais pas bien, puis tu as mis un truc, puis ce n'est pas ça. » Donc euh, chacun voit le match d'une certaine manière. Lausanne est dans une situation où il y avait quatre
1: défaites consécutives. T'as... On était à, à, comment dire, à question qui fâche moins un. <rire> On va dire ça comme ça. Dans cette situation-là, tu as deux matchs, six points. C'est, c'est, les points ils sont bons à prendre la manière on, on verra un petit peu plus tard les points ils sont très bons à prendre euh, oh, c'était clairement pas un bon match contre contre mais avant de parler du match contre Ajoa, quand même juste euh, parler de la cérémonie pour Florian Comte qui a, été, oui, qui a vu son numéro, euh, numéro 61 être retiré Eldner qui a du coup changé de numéro pour prendre le 91 qui devrait pour le coup pas être retiré euh, genre jamais vu que c'était celui de Joël Vermine auparavant et que lui ne, n'a pas marqué l'histoire du Lausanne HC euh, sur la glace, en tout cas. Il a, il a marqué l'histoire, mais différemment. Mais du coup, Florian Conte a été euh, célébré durant ce match. Moi, j'ai un tout petit regret. C'est que c'est, c'est, c'est un moment exceptionnel, ce, le, le, le retrait d'un maillot mm-hmm. euh, dans certains clubs plus que dans d'autres quoique Fribourg ça fait un moment qu'ils n'ont pas retiré un maillot parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même en garder une bonne vingtaine pour ceux qui sont mais à un moment c'était un peu chaque semaine il y avait un trait de maillot à Lausanne c'est pas le cas et Florian Comte méritait amplement cette distinction là mais quand chaque match est un événement en fait quand il y a un événement c'est un peu comme un, un match comme un autre, je trouve. Et quand euh, c'est, c'est le match des moustaches, c'est le, les enfants, c'est euh, le, la soirée des familles, les grands-parents, euh, le match des oncles, j'en sais rien quoi. Euh, là, il <rire> là, y, y a un joueur, il y a, y a un joueur emblématique du Lausanne HC puis, ouais, c'est, c'est sympa. Tu dis dis, bah, c'est bien, ils ont remonté le maillot, c'était un joli moment. Ils, D'ailleurs, le papa, de,
0: le papa de franck compte ça fait... Deux matchs euh, spéciaux en un, il a fait à la fois le truc pour son fils et à la fois le match des moustaches. <rire> il a fait Movember, vraiment, alors monsieur
1: Conte, effectivement. Je sais pas quand <rire> Il a vraiment tout donné pour Movember. Mais c'était, c'était un joli moment, mais j'ai regretté, je trouve, justement, la, la prolifération des matchs spéciaux. Et c'est pas qu'il Zan, hein. Non, non. C'est, c'est, une, c'est une constante... Américanisation. Ouais, au bout d'un moment, on va au match pour le match, et puis quand il y a des, des moments spéciaux... Et ben là, ce serait spécial. Puis là, en plus, c'était le match de le faire en compte. Mais en plus, il y avait un sponsor qui était là, euh, qui était omniprésent euh, dans, dans la patinoire. On ne va pas le nommer. Euh... Ah, c'est... Alors là, en l'occurrence, euh... Pff, je ne sais, sais pas. Je, je me dis que finalement, le faire en compte, c'était presque un peu devenu secondaire. Alors que non, c'est... Ils, ont, ils ont réfléchi tout juste le club. Ils ont fait sa contre-joie. Ouais. C'est... c'est... L'idée est parfaite, mais je trouve qu'il y a une prolifération de tout ça. Ça, 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 me, ça me dérange un petit peu, mais je crois qu'on est juste de plus en plus vieux. Il faut, <rire> s'en, faut s'en rendre compte, et puis c'est comme ça, ma foi. <rire> Les vieux cons là, c'est... <rire> Confax <c'est... rire> Confax Donc euh, voilà, mais ce, ceci mis à part, euh, Lausanne ne va pas faire la fine bouche. Lausanne a, a gagné ses, ses six points consécutifs avant de, d'accueillir Davos et de se rendre ouais. à pour-entrée. C'est un peu, c'était un peu la semaine où, si, si ça se tourne mal on peut vraiment se poser des questions pour John Foust, pour plein de choses. Là, en l'occurrence, il se donne un petit peu d'air. Mais bon, il va falloir, comme on disait avant, confirmer à un moment ou à un autre. Euh, Benjamin Baumgartner joue au centre. Euh, sa position,
0: comme il le dit lui-même, d'ailleurs, au bout d'un moment. Je ne je l'ai pas vu. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de le chercher. Hein. À un moment, je me suis demandé s'il était blessé, sérieusement. Je regardais, j'étais tout seul, personne pour m'embêter, je, je checkais parce que je me suis dit, ah bah tiens, Baumgartner qui va pas trop mal, en plus j'avais un petit côté euh, okay manager qui traînait parce qu'il <rire> il vaut, il vaut 3,5, donc je me disais, ah tiens, je vais quand même regarder s'il si, si, il continue à planter les goals et tout, et pas bon, Mais exactement, il a joué une dizaine de minutes, là j'étais un peu déçu
1: alors que… Pas tirer de conclusion sur ce match-là, parce que les derniers matchs, quand il était au centre, il était très bon. Et euh, il le dit lui-même, j'ai fait une interview avec lui, il dit qu'il aime bien jouer au centre, il aime bien avoir cette vision du jeu, justement, de ne pas être collé à la bande et puis de devoir patiner, patiner vers l'avant, mais d'avoir un peu plus d'emprise et puis de pouvoir un peu plus distribuer le jeu, ce qui, c'est quelque chose qu'il fait très bien. Mais là, pour le coup, il est passé à côté. En même temps, il n'y a, a pas eu grand monde à ressortir, hormis finalement la, la, la ligne avec euh, Maillard et Oldener, qui a été qui a été tout à fait.
0: Euh à niveau, disons, voire euh, bonne. Exactement. Moi, il y a un truc qui m'a... Bah, j'ai bien aimé, effectivement, Guillaume Maillard, qui a profité aussi. Bah, là, c'est typiquement euh, un joueur qui profite d'une erreur et, et à joie, on donne un peu trop. C'est, d'un coup, il se mélange un peu les pinceaux et soit c'est une mauvaise relance. On, on se rappelle, Aigenman, une fois, qui trébuche dans la... Euh, qui glisse dans la, la, la bande, qui offre le puck à... Je crois que c'était contre Vienne finalement, après, bah, l'autre trouve dans le slot quelqu'un. De temps en temps, il, fait une mauvaise... il y a des mauvaises relances des défenseurs. Ça coûte des goals. Là, c'était un peu la même chose. des défenseurs qui se mélangent le, le truc, ils n'arrivent pas à récupérer le puck. Et Maillard saute sur le puck. Il est tout seul devant Wolf et c'est goal. Mais je suis hyper déçu, en fait. Et c'est drôle parce que là aussi, on en a, on en a parlé avec les coachs à la fin d'Ajoie. C'est que quand tu vois le, le roster, et ils ont eu la même réaction, c'est que tu as Bertschi, Fuchs, Ria... Tu vois ça comme ça, tu fais. <rire> c'est solide parce que Berti, on sait, on sait ce qu'il vaut. Fuchs au centre, on sait que c'est un gars qui est aux portes de l'équipe nationale, en tout cas le cadre élargi des moins de 25. Mm. En tout cas, même s'il a, il a, il a peut-être même maintenant, il a peut-être 25 ans, mais Ria, on sait aussi ce qu'il vaut. Il était de retour après sa, sa thrombose. Puis j'ai trouvé que cette ligne, elle est belle sur le papier. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très complémentaire sur la glace dans le sens où c'est censé aller vite et tout, mais il manque peut-être un peu de poids pour faire du, de la place pour, les, pour deux artistes, on va dire. Euh, et, et finalement, il y a eu un moment où elle a fait une très belle action, mais sinon, c'était tout. Et je, je, j'étais excité avant le, le, le match, puis j'étais déçu au terme du match. Oui, on peut même aller un petit peu plus loin puis se poser la question
1: autour de Christophe Berchi parce qu'il a le casque de meilleur compteur donc tu T'as pas, tu fais pas trop attention. On, on aurait pu se poser la question pour Kylian Mottet à un moment aussi, où il a une période négative, mais tant que tu as le casque sur la tête, tu dis « Ah bah, ça veut dire que personne n'a encore fait mieux que lui, donc il est toujours là. » Mais là, Bertit, sur les huit derniers matchs, c'est un point. C'est un but, zéro passe décisive en huit matchs, alors qu'il a quand même un rôle qui est censé être un tout petit peu plus en vue que ça. Et euh, ouais, c'est, c'est assez surprenant parce qu'il a fait un vrai bon début de saison. Il, a, il avait 18 matchs, 17 points. 8 matchs, 1 point. Il est, il est un peu dans le dur en ce moment, Christophe Bertschi. Euh, il y a eu pas mal de changements de ligne. On sait que le match ouais. d'avant, il jouait à la, à la place de Rias. C'était Pernou qui était là, le jeune, qui, qui, qui faisait son premier match. sauf erreur en, en National League. Les, les lignes ont sans cesse évolué. Il il est, il est, d'un côté, il doit prendre les engagements, des fois pas. Après, il est à l'aile. Il a un peu de retour au centre sur certains shifts. Ça bouge beaucoup autour de lui, mais il n'est pas en confort actuellement, Christophe Berti, Et je, je me demande comment faire pour le, pour, pour le tirer vers l'avant. Est-ce que l'arrivée de Ria, justement, pour, sur sa ligne, pourrait être une deuxième menace avec Fuchs euh, et donc Berti et Ria de chaque côté C'est vrai que sur le papier, c'est beau. Il faut leur laisser un petit peu de temps. Ria, c'était son retour après euh, une longue blessure, une longue, longue pause pour blessure. Trombose, je ne sais pas si on peut parler. Moi, le mot « blessure », c'est quand il y a un truc qui est cassé. ouais donc presque maladie, en l'occurrence. Ou, ouais. ou, bref, il, il était à une longue absence. Il est de retour. Donc, ça, c'est déjà la très bonne nouvelle. Laissons-lui un petit peu de temps et peut-être laissons-les ensemble un moment pour justement créer quelque chose et créer des automatismes qui pourraient peut-être rendre Berti un petit peu meilleur euh, et un peu plus euh, productif, on va dire. Et, et Lausanne, les étrangers, c'est... Il se passe quoi c'est... Moi, Il ne se j'ai... passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, au moins, Frelic, on l'a vu un moment, là, quand il en a balancé un dans la bande, on a dit, ah, mais bah, bah, Frelic, il est là. Mais il joue ouais. C'est qui C'est qui c'est, c'est, c'est Catch. Ouais. Euh, j'ai, 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 honnêtement, je j'ai, j'ai vraiment pas envie de m'acharner sur lui parce qu'en plus, il, a, il est dans une phase où il a trois il a points sur les trois derniers matchs. Mais c'est pas un joueur d'impact, je non. trouve, dans cette ligue. Alors qu'il a tout pour être un joueur d'impact. Il a un physique de déménageur. Il, a, il est censé être rapide, mais j'ai toujours pas cette
0: impression-là. Il est, mais mais il ça, a... à la rigueur, euh, s'il récupère des pucks et puis finalement, as tu peux t'en sortir il y a pas y a pas y a pas trop de soucis mais mais, mais il n'a mais il a pas il a pas d'impact
1: sur le jeu Frolic, on en a parlé et merton ben, pour une fois on va pas dire qu'il fait tout juste parce qu'on il est assez discret il, ouais. il, voilà il, mais mais il, c'est, justement quand c'est ces joueurs de soutien ils sont bons quand les joueurs devant quand il y a des joueurs à soutenir mais quand les joueurs que tu dois soutenir ils sont pas terribles ben derrière c'est toi qui es censé un petit peu faire le step up et il le fait pas vraiment du coup ben c'est la quatrième ligne qui qui tire tout le monde vers l'avant.
0: Et puis Gernat, bah, un magnifique but, euh, 4 secondes de powerplay, pan, euh, très très bien. Pis... Derrière, il ah. n'y a pas eu grand chose à dire. Non. Mais ouais, les, les étrangers du, du ZNHC, honnêtement, c'est... Mais tu sais, je me pose toujours la question et j'ai l'impression que c'est trop facile de, de, d'avoir une réponse euh, ferme et précise, de dire, ouais, mais alors on prend les 4 étrangers de Long Now qui, qui crèvent euh, l'écran pour va les mettre à Lausanne. Puis les quatre autres, bah, on les flanque à Langnau. Puis on verra ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que, théoriquement, sur le papier, tout c'est, c'est très bien. Mais que je ne suis pas sûr que finalement, euh, dans une équipe avec, beaucoup plus de, avec des Suisses nettement meilleurs en fait, euh, ils aient le même rôle. Peut-être que, en fait, un Sarrella, il sait très bien pourquoi il est à Langnau. Et il s'est il préparé. Mm-hmm. Il, il sait qu'il aura du temps de jeu. Il sait qu'il aura du... Puis qu'à un moment, s'il est un peu moins bon, bah, il aura quand même du temps de jeu. Parce qu'on va toujours lui faire confiance, puis qu'il n'y a pas un autre qui vient lui piquer sa place. Alors tu me diras d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'a pas de concurrence. Alors que justement, quand il y avait Varon, quand il y, avait, quand il y a Barberio, ça fait un peu de concurrence. Puis tu ne sais pas trop et tu les laisses sous tension, tes étrangers. Du coup, ça c'est censé les, les pousser à performer. Bah, Ce pas forcément le cas. Donc euh, Grenier, on l'avait vu à Lausanne, on l'avait trouvé plutôt pas mal. Pessonen, quand il était à Lausanne, il était plutôt pas mal à un moment... Il fallait changer quelque chose. Ce n'était pas scandaleux de la part de Ian Alston de laisser partir Harry Pessonen. Non. Personne ne se disait. Ah, Maintenant, tout le monde a l'air de dire. Ah, mais Pourquoi le Pessonen est parti Ouais, mais quand il est parti au début, on n'était pas là. Ça a trouvé que c'était, euh, c'était, c'était le meilleur move. Enfin, euh, que c'était le pire move de l'histoire. Quoi. Non, après, ça, c'est toujours une question de, de
1: contexte aussi. Et est-ce que si tu mets euh, Yeri catch à Long Now, où il a euh, 1 minute 58 par powerplay sur la glace, il a toutes les. Toute l'attaque passe par lui, est-ce Comme qu'il serait vous, meilleur ça. J'en sais rien, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais c'est une question de contexte. Mais en tout cas, si on... le contexte ne va pas changer pour les Et ces joueurs, ils sont là, ils vont... En tout cas, certains vont rester, j'imagine... Ouais, tu as dit
0: Barbario, tu as sous-entendu. En tout cas, ouais, euh, moi, je pense qu'ils sont clairement en train d'essayer de trouver une solution avec Barbario. Parce qu'on rappelle, il a encore une année de contrat après celle-là. Exactement. Voilà. Puis, il... alors, on peut dire, on n'aime pas jeter des fleurs ici, on a plutôt tendance à être assez... Euh... Humble euh, vis-à-vis de ça, on dit pas qu'on. On était quand même super surpris quand ils ont donné le capitana à Barberio. Et un contrat de 3 ans, un gars qui a jamais mis un patin dans la ligue. On est surpris que Sekatch ait eu droit à un contrat de 3 ans, on est surpris que Frolic ait eu un contrat de 2 ans, plutôt que de se dire, écoute, vous voulez pas lui donner. Euh... Varon, un an, bah, on voit que finalement on a pu s'en séparer. Vous voulez pas faire la même chose avec ces joueurs-là a 3 ans.
1: Moi, je comprends pas ces longs contrats des joueurs. Alors regarde, tu me diras, il était venu une fois faire quelques matchs. Il a pas brûlé la ligue quand il était venu. Ouais, moi, moi la politique au niveau de, de ce, la politique étrangère de LHC, on va dire. <rire> C'est de la géopolitique aujourd'hui. Encore. Euh, je, je je suis vraiment dubitatif. Et, mais voilà, le, le temps d'adaptation, pour moi, il est passé. Maintenant, t'a, t'attends que ces joueurs-là prennent des rôles en vue. Euh, surtout, je parle de Sekatch et Guernat et, et, justement, et, Gernat, et ouais. pas Frolic. Frolic, il a une grosse dizaine de matchs. Laissons-lui encore un petit peu de temps. Il a, tout est un peu nouveau. Et il a 8 points quand même, hein, frolic ouais, ouais. Il n'est pas catastrophique euh, du tout. Il a. Il, moi, des moi, goals moi, dans il... la cage vide ou des trucs comme ça. Ah, il les met, il les boules. Les... Il, ça, ça veut quand même dire, quand tu mets les goals dans la cage vite, que tu étais dans la C'était que tu étais sur la glace à un moment où ai équipe… Je dans Stolberg, c'est ça Non, rien à voir. T'es... Ton coach, à ce moment-là, ça veut dire à la 59e minute, à la 60e minute, il te met sur la glace. Il dit, toi, je te fais confiance pour être à 4 contre 6, 5 contre 6, peu importe. Parce que je sais que défensivement, tu vas m'apporter quelque chose. Le, le, le but dans la cage vide, c'est presque le, le produit dérivé de ça. C'est… C'est plutôt, on, t'as juste à mériter ce but-là parce qu'on t'a fait confiance dans un moment chaud du match. Et ça, moi, j'enlèverai jamais un, un but dans la cage vide. Un joueur, ça veut dire quand même qu'il a, il a mérité ce but dans la cage
0: vide. Mais moi, il y a quand même un truc, c'est que c'est frustrant. Si j'avais un terme à utiliser pour Lausanne en ce moment, c'est que c'est frustrant. Même des victoires comme ça, on a de la peine à... À discerner quelque chose, est-ce que, oh, le fond de jeu, le, 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 le système qui est mis en place, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que j'arrive pas à, à identifier ça, ça. M'énerve un peu de me dire euh, quitte à ce que ce soit de dire non, mais ils sont nuls, ça va pas, c'est comme ça qu'il faudrait jouer de manière très péremptoire qui nous correspond pas forcément, mais au moins de voir quelque chose. Et là, c'est un peu une sorte de flou artistique, j'arrive pas à définir quelque chose. Je vais
1: faire un petit mea culpa, j'ai dit Mayer et Holdener tout à l'heure, je voulais dire Mayer et Jaeger au passage. Euh... Mais Holdener était aussi. Oui, ah, il, il a un point, mais il a pas joué, il a joué trois minutes. Mais euh, c- cette quatrième ligne était correcte. Et euh, juste un petit mea culpa. <musique> avant de terminer cet épisode sur Fribourg quand même encore un tout petit truc sur Lausanne euh, et Florent Douai euh, rendre hommage à Florent Douet qui doit aller purger euh, 10 minutes de suspension de, de pénalité quand son gardien Queen sur l'arbitre et qui prend 10 minutes de méconduite, ça c'est quand même salaud, parce que le pauvre il a rien demandé c'est Amstram <rire> et t'es là mais donc je, je rate à, à demi-tière à cause de mon gardien qui a gueulé et euh, je dois aller 10 minutes sur le banc vous êtes sérieux les gars, il est allé et euh, moi, je ne comprends pas qu'on la fasse purger par un gars, cette pénalité-là, en fait. Et je ne comprends pas. Ce... Tu aurais plutôt donné à un Holdenair un Non, ça. peu importe à qui, mais quand un gardien prend 10 minutes de, de pénalité de méconduite, je ne sais pas, d'en, d'envoyer un, un pauvre joueur prendre ses 10 minutes et puis euh, s'isoler en face, ouais je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, je comprends pas, c'est logique. C'est la, la, la règle que quelqu'un doit aller purger les pénalités des gardiens. On est bien d'accord. On peut pas l'envoyer lui sur le banc, quoique ce serait marrant. Mais <rire> pauvre doué quand même. Bref, Fribourg-Gatéron, euh, trois matchs cette semaine, une, deux victoires en pré prolongation et une défaite au tir au but. C'était Lugano, Zurich,
0: Zurich. Exactement. Et il a, <rire> on va dire que c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est pas des victoires après 60, mais en même temps, tu peux te dire que Contre Zurich, t'es mené 3-2. T'as Brodine qui va aller te chercher la prolongation. Euh, et Après, tu gagnes au tir au but. Et puis, contre euh, Lugano, bah, Lugano revient. Et toi, tu vas quand même chercher la victoire en, en, en prolongation. Ouais, c'est... Ils trouvent des moyens de gagner quand même. Mine de rien, c'est peut-être moins... Euh, flamboyant, c'est pas forcément le terme. mais euh, euh, Ils doivent un peu plus aller gratter pour aller chercher quelque chose. Mais ils sont toujours... La pièce retombe souvent du bon côté en fait, pour Fribourg.
1: Ouais, ils bon, avaient fait... 5, 5 victoires de suite avant cette euh, défaite à Zurich. Euh, jouer Zurich en back-to-back, ce n'est quand même pas un cadeau parce que physiquement, euh, c'était difficile lundi dans le match auquel j'ai assisté. Je n'ai mm-hmm. pas vu au match pour des raisons évidentes vu que j'étais au match à, à Lausanne mardi soir. Mais physiquement, back-to-back Zurich avec 4 lignes qui, sont, qui ont de l'impact, avec des joueurs qui sont rapides, avec André Ghetto, il faut se le coltiner toute la soirée. Et surtout. Fribourg n'est pas l'équipe qui peut se permettre de se dire « Nous, on a, le, on a le contingent suffisant pour, pour pouvoir euh, assumer des, beaucoup de matchs. » euh, D'ailleurs, bah, c'est un des gros challenges de Christian Dubé actuellement, c'est de, de gérer les temps de jeu. Parce qu'il y a eu une semaine dernière qui était assez mouvementée avec un déplacement à Munich, puis directement prendre la route pour Lugano. Euh, back to back Zurich lundi-mardi, maintenant il rejoue un back to back vendredi-samedi. Je pense que ce n'est pas une excuse parce que leur contingent il, est, il a été dessiné comme ça. On ne peut pas dire... Il, alors oui, il manque je euh, et Bikov. Bikov est de retour. Ça ouais. va quand même un petit peu leur faire un petit peu de bien. Mais deux blessés, ça va. Toutes les équipes peuvent bien en bien. Peu, Exactement. Donc, ce n'est pas une excuse. Le contingent est construit comme ça. Il y a peu de profondeur. Bah, dans des moments comme ça où les matchs s'enchaînent avec... Euh, avec beaucoup de back-to-back, en peu de temps, ou avec justement un voyage et un, deux, deux petits blessés par-ci, par-là, c'est difficile. Et là, je pense vraiment que les organismes, ils commencent à être un peu fatigués, mais ils tiennent leur, euh, leur première place. Et je pense que tant qu'ils seront à, à la lutte pour la première place, tu vas un peu euh, au mental, disons. Il y, y a ce sucre de dire, ah, attention, si on gagne ce match-là, a... c'est un peu la carotte. Quoi. Et, bon, le... Fribourg, bah ouais, cinq victoires consécutives avant cette défaite contre... Euh... Jake, donc ils tiennent le rythme Brodin marque des buts des buts importants ouais. euh, ça n'a pas toujours été le cas cette saison et euh, son son rush où il a démonté Weber à la à la régulière épaule contre épaule pour aller égaliser derrière face à Weber l'autre en l'occurrence Ludo euh, bah c'était, c'était un beau but quoi. Et, et c'est là que tu vois que ce joueur il, il est intéressant il, il, a, il peut amener quelque chose à une équipe et il pourrait être intéressant dans une ligue avec 5 voire 6 étrangers hein,
0: Daniel Brodin il est intéressant le, ce que j'aime bien, euh, à, à Fribourg, c'est aussi des arnais. Je trouve que, mine de rien, euh, il a tout d'un coup cette, cette passe qui fait, euh, qui fait la différence. Il euh, y a, y a des buts, il part derrière la cage, puis il remet le, 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 le puck. Enfin, ça surprend. Euh, il n'est peut-être pas euh, constant comme ça. Il a aussi un certain âge, hein, mais je trouve que ça... Ça, ça aide bien le, le club en ce moment avec Motte qui rrr, des fois retrouve aussi un peu de, le, le chemin du but. Euh, même des fois si c'est en, au penalty et tout ça, ça permet de, de redonner quelque chose. On a eu un hat-trick de Mathias Rossi aussi. Ça c'est un peu le, le phénix Mathias Rossi qui en est de ses cendres. Et c'est assez drôle parce que je me rappelle que quand il est arrivé à, à Fribourg aussi, on s'attendait à, à ce que bah, Sprunger, buteur droitier. Euh, des fois, euh, on, on, quand Sprunger, ça allait pas bien ou qu'il était blessé, je crois qu'à ce micro, on avait dit Ah, bah, peut-être qu'on pourrait mettre Mathias Rossi, buteur droitier. Et puis, euh, quand il marque ses trois buts, je me dis Ah, bah, il prend un peu le rôle d'un Sprunger, finalement, en étant là. Euh... Et il l'a mis sur cette troisième ligne, finalement, avec Valzer et, et Jörg. <rire> et j'ai l'impression que tu sors marchand parce que tu le tu, 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 tu promeux et tu mets Rossi à cette place-là. Et finalement, euh, le contexte est favorable. Et ça, ça doit vouloir dire, alors ma mon interprétation, c'est que finalement, ça doit être sympa de jouer avec Valzer et Jörg. Euh... J'ai l'impression,
1: ouais, Mauro il est quatrième meilleur compteur du club avec 19 points en 27 matchs. Il était signé deux ans, c'est ça Il était signé deux ans. Après, il faudra qu'on parle de Diego Benico, Tu me parce que c'est une des infos de la semaine aussi, Ouais. Euh, vu qu'on a manqué le, l'épisode de la semaine passée. Mais Mario York plus 2, effectivement. Sa meilleure saison en carrière, c'est 29 points. Donc là, il est déjà à 19. C'était en 15, 16. Mais on a, je pense qu'on a oublié, même la saison passée, à Fribourg, il était là, il a fait ses 11 points, c'était tout à fait une bonne surprise déjà. complètement Mais on a oublié que c'est un joueur qui avait près de 30 points et puis qui amène vraiment tous les soirs quelque chose défensivement, il bloque ses shoots. Et c'est presque ce côté-ci qui m'intéresse plus chez Mauro Alors si en plus derrière, il commence, enfin il commence, non il commence pas, s'il continue de marquer de temps en temps son point, c'est moins régulier qu'à une époque parce qu'à une époque c'était intenable quand il était à 1 voire 2 points par soir ou presque, c'était en octobre où il avait pris feu. Là, Là c'est quand il marque son but ou son point c'est ça va ça va forcément parler de secondary scoring là c'est presque du third scoring. Ouais. Je... Donc ma, d'avoir réussi là, c'est aussi un, un impact, il a un impact supplémentaire, il faut voir comment là les lignes vont se re, vont rebouger avec la, l'arrivée de, de Bikoff. Bikoff joue sur une des ailes, il était 13e attaquant à la base du côté de Zurich. Je pense que l'idée c'était justement de le de le faire rentrer tranquillement dans l'alignement. Ah, mais puis, quand Sponger revient aussi hein, mais oui euh... parce que t'as Brodine Schmid et Domenico c'est une ligne qui marche bien Marchons en première ligne avec De Arnais et Motté,
0: ça marche bien aussi je trouve est-ce que tu mets euh... c'est drôle d'ailleurs cette ligne là que je parlais de, de, de Berchi Fuchsria qui manquait peut-être un peu de, de hauteur on va dire euh, de gabarit <rire> finalement bah, Marchons, des harnais et Motté, euh, c'est le contre-exemple parfait c'est, c'est... et pourtant ça ça marche pas si mal que ça
1: Exactement. Puis après, bah, tu as Hausener, Bougro, Jobin. Et c'est peut-être là où tu peux faire une place, mais d'avoir Bikoff <coughs> sur ta 4, c'est presque un peu dommage, en un ah bah... sens. Claire. Mais après, imagine, Spronger revient. Si ta quatrième ligne, c'est Jobin, Bikoff au centre, tu le remets au centre et guerre sur une des ailes.
0: En quatrième ligne, ouais, mais tu mettras jamais Spronger en quatrième ligne. Bah non,
1: ça devient compliqué. Et je me demande comment le, le line-up va,
0: va bouger à ce moment-là. Du Parce coup, il y a un gars qui va être peut-être déçu. Peut-être Qu'un Rossi, ma foi, tu lui dis Écoute, c'était super, merci d'avoir fait le job en troisième ligne, mais je peux pas, je peux pas te laisser là pour l'instant. Je dois refaire de la place pour quelqu'un. Et puis, euh, après, quatrième ligne, si le temps de jeu suit autant qu'en troisième ligne, euh, honnêtement, euh, c'est, c'est juste un nombre. Hein, oui, euh, oui, oui. Donc, euh, tu matché, après, tu es matché contre une meilleure ligne, évidemment. Mais puis est-ce que Rossi, tu te mets en quatrième ligne, défensivement, ce qui t'amène assez euh, il y a plein de questions que tu vas te poser, ma foi, voilà. Mais j'ai l'impression qu'à Fribourg, ce genre de questions, on peut se les poser comme on veut. Ils ont un trend qui est favorable. Le, quand tu vas à, à la patinoire, il y a une telle, euh, un tel engouement autour du club en ce moment, euh, qui existe depuis longtemps, mais c'est un de ceux où le, le, le public est le plus chaud. Et continue d'aller à la patinoire. Il y a 8000 personnes, ça peut être un match, un lundi contre Zurich, il y a 8000 personnes il euh, n'y a pas besoin de dire que c'est la fête de la saucisse ou la fête ou les brandons ou je sais pas quel truc pour que les gens viennent. Tandis que... Bon, les résultats, ils aident. Hein. Mais les je résultats pense aident.
1: que dans, dans n'importe quel patinoire, si tu es leader, tu as plus de monde.
0: Mais mine de rien, le, vraiment, cette nouvelle patinoire, ils ont ils, ils été frustrés de ne pas pouvoir la, l'inaugurer et, et du coup, ils ont vraiment repris place dans ces lieux et... Je pense que de jouer à Fribourg, en même temps, il y a vraiment l'ambiance, le truc fait que c'est plus compliqué et ça pousse le club, finalement. Il y a, il y a vraiment un effet hyper positif qui y a peut-être moins, en ce moment, dans les autres patinoires. Mm-hmm. Euh, peut-être qu'il y a Embry, je ne sais pas, mais sinon, je trouve que nul... À ah, Joie aussi, mais ça les aide des fois un peu moins. T'as dit qu'à Fribourg, j'ai l'impression que ça, ça, ça joue vraiment le rôle du euh, septième homme, je sais pas.
1: Ouais, je suis assez d'accord, mais un, un, un public qui a décidé de quitter Crisi Domenico, du coup, pour, mmh. euh, pour Berne. Il a signé un contrat de deux ans à partir de la saison 2022-2023. Il euh, va falloir le remplacer quand même. Ouais. C'est le meilleur compteur du club. Il a 29 points en 27 matchs. C'est un, un leader par l'exemple sur la glace. C'est un, un hargneux sur la glace. Pour le pire et pour le meilleur, à Fribourg, c'était pour le meilleur. Euh, tout, très souvent. Très, très, très souvent. Dernier épisode qui remonte à il y a deux semaines, du coup. J'avais parlé du good dido, bad dido. Là, contre Munich, c'était vraiment le very bad dido. Où il servait à rien, il voulait se battre avec tout le monde. Franchement, j'avais dit, je crois, on aurait dit un ivrogne à la fin, <rire> la fin de soirée. Quoi. Et, et ces soirs-là, tu sais qu'il va, il, il va te servir à rien. Et, je peux imaginer que Berne, on en a complètement conscience d'ailleurs, il y avait des émissaires de Berne ce soir-là dans la, dans la patinoire, donc ils se sont dit « Ok ». Peut-être que ça, c'est le worst-case scénario, et puis euh, il nous fera tout plein d'autres choses, mais de temps en temps. Mais moi, je trouve que si on avait dû, si on doit faire abstraction du maillot qu'il porte actuellement, de son passé, etc., si tu dis quel est le club le plus logique pour Di Domenico en Suisse, moi, je le fous à Berne.
0: Il a un peu ce côté du, du joueur qui doit jouer à Berne. Mais ils, vont, ils vont tellement l'aimer. Je pense aussi. Le côté euh, se battre avec tout le monde, justement, là-bas, <rire> euh, ça a forcément le côté. Euh, sais, c'était les, 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 les Big Bad Bruins, quand euh, les Boston Bruins étaient vraiment euh, une équipe de, 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 de saligo. Bah, les, les, les Bad Bears pour euh, les, les vilains ours, ça pourrait jouer un rôle. Après, il faut l'entourer et tout, mais. Il faut j'ai, l'encadrer j'ai... aussi. Ouais, ouais, mais j'ai, j'ai effectivement l'impression que dans une patinoire chauffée dans un. Dans un de chauffer à blanc à de 17 000 personnes qui gueulent « Dido, dido, dido !» C'est un peu comme... Ça peut être le côté un peu todélique de l'époque. Euh, ouais. ça, ça, ça va le pousser. Il ne va pas rajeunir, c'est clair, mais j'ai l'impression qu'il prend soin de son corps aussi et que c'est pas un risque. Euh... Tu, tu sais ce que tu as, finalement. Exactement. Euh... Bah
1: on parlait avant du côté de Lausanne, de ces joueurs qui ne sont jamais venus en Suisse et puis tu le, c'est un, que tu prends finalement un risque d'engager... Il est plus ou moins limité les risques quand c'est des joueurs qui sont déjà en Europe. Typiquement, à C4, il était en KHL. Il n'y a, a pas. Où oui, les est c'est un poil plus petit, mais c'est quand même un, un Européen qui jouait en Europe. Donc, le risque est censé être un peu limité par rapport à un gars qui vient de AHL/NHL, qui doit s'habituer à tout, à un style de vie, à des patinoires, etc. Là. Ben, si ça se trouve, il déménagera peut-être même pas, et puis il continuera de vivre au même endroit, où je pense qu'il y a un appartement du club, à mon avis, il ne lui laisse pas l'appartement à Dido l'année prochaine. Non, il risque quand même de bouger, mais ça va, il traverse la sarine, donc euh, ça devrait aller niveau adaptation, surtout qu'il était à Langnao avant, mm-hmm. et ben, lui, il a un rayon d'action, c'est 50 km.
0: <rire> Ce de la suite, non.
1: Bien après, puis c'est fini, il aura fait le tour. <rire> non, euh... Donc, ouais, pour Fribourg, ben, ça va forcément faire un, un trou. Ils avaient un budget. Berne a, a pas fait de la surenchère. Berne a, a, a accepté l'enchère. ils ont, ils ont pas, c'était pas Berne a fait la meilleure offre. Non, il y avait un prix. Et Berne l'a payé. Fribourg a refusé de le payer. Ben quand, De toute façon, à un moment, on ne pouvait pas s'imaginer du côté de Fribourg. Engager Christophe Berchi et ressigner tout le monde. C'était une évidence que quelqu'un allait devoir payer les pots cassés. Visiblement, ce n'était pas Valzer. Est-ce qu'il a, en, en, ayant, en acceptant un long contrat, il n'a peut-être pas pris plus d'argent, mais il a fallu un peu négocier Jörg a ressigné. Si tu signes tout le monde, et en plus tu signes, tu signes Bertschi, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un problème dans, 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 tes, dans tes comptes. Bah, Di Domenico était devenu hors budget. Bertschi est arrivé. Est-ce que les, l'étranger qui va remplacer Bertschi, bah, sera for... euh, sera... qui va remplacer Di Domenico. Je m'en, Je m'en sors plus, là. Euh, est-ce... est-ce qu'il sera moins cher Oui, il sera forcément moins cher. Maintenant, bah, il faut faire confiance au, au scouting de, de Gertzeneuysen et, et Christian Dubé. J, 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 je mets en avant Gertzeneuysen parce qu'on l'oublie un peu, je trouve.
0: Et, euh... bah, il était au match contre Florian et Kohn. Il... Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que c'est lui qui a... Sou... Avec le papa de Florian Kohn, qui ont... Non, c'était avec Thierry Comte, pardon. Avec le, Thierry Comte, le, le chef mat. mat. Ouais. Ils ont soulevé le maillot. Euh, et ça... bah, Florian Kohn, ça a dû choisir les deux personnes qu'il voulait. Et ça m'a fait vraiment très plaisir de voir qu'il y avait et ça met en avant... Tout ce que je pense de positif de gertsen qui est quelqu'un que j'adore euh, chaque fois croiser, qui est toujours un, humainement une personne euh, magnifique. Et Remarquable, coup, euh,
1: effectivement. Et ça, ça met en lumière aussi le rôle qu'il a eu à Lausanne. Exactement. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais euh, Lausanne est monté avec gertsen à la bande. Euh, garde n'a pas, n'a pas été gardé. Euh, il a été remplacé euh, durant l'intersaison, pour la première saison de Liga. Ils, ils avaient estimé qu'il n'était pas assez bon. Pour, pour ce rôle-là ou pas, à s'expérimenter ou que sais-je. Ouais,
0: ou ils avaient envie de tourner avec Heller s'ils savaient qu'ils avaient quelqu'un qui allait peut-être. Euh,
1: jouer des C'est possibles. un choix qui s'est, qui s'est défendu, qui n'était pas faux par rapport au résultat à la suite de, de mm-hmm. ce changement, mais ça, je pense que Gerd aurait, aurait mérité de vivre cette première saison à Lausanne. Et le fait qu'il soit mis en avant là par Florian Conte, je trouve ça assez beau. Et tu parles avec tous les joueurs de l'époque qui, qui te disent à quel point il a repris une équipe en courte saison et une équipe qui n'allait pas. Ouais. qui était bardé de talent c'est ça. qui avait un gardien de NHL qui avait tout pour bien faire et qui faisait pas bien et il est arrivé et il a réussi à fédérer ça et quand il a annoncé sa démission à Fribourg après 7, 8, 9 matchs euh, en début de saison en disant que la pression ça, ça lui allait pas, ça avait beaucoup ricané et là aussi c'est un truc qui m'avait un peu marqué parce qu'à cette époque là j'avais fait un commentaire dans le matin en disant bah, c'est le choix d'un homme, c'est un homme qui a vécu des choses dans sa vie privée et qui a osé dire Là, c'est trop de pression pour moi, je, je, je n'arrive pas à assumer cette pression-là, je fais un pas de côté, il n'avait pas été viré, et ça, je le, je le sais qu'il n'avait pas été viré il a dit « Non, mais c'est trop pour moi. Je, je, vous vais, je vais prendre un rôle dans l'organisation et il y est toujours. Ouais. » C'est pas qu'il avait été mis dans un placard. Non, non. Il est de, de sa place dans la, le mouvement junior, maintenant, il est devenu euh, entraîneur... Enfin, euh, il est devenu assistant de, de Christian Dubé, assistant directeur sportif de Dubé. Il fait son scouting. C'est lui qui gère euh, les, les relations avec les agents. Il fait beaucoup, beaucoup de travail que Dubé ne peut pas faire. Mm-hmm. On, on disait assez souvent qu'il n'y avait pas le temps pour un seul homme de faire les deux, d'avoir les deux casquettes. Ben non, c'est Garde qui fait ça. Et... Euh, bah, du coup ça ça prouve qu'au moment où il avait annoncé que ben bah, voilà c'était juste une question de de temps de vie privée et qu'il n'était pas capable d'assumer cette charge euh, émotionnelle et ses charges de travail que bah, que c'était juste pas du flanc et que des fois il faut aussi qu'on croie les gens et je le dis ça aussi pas, pas aussi pour nous hein. Bien sûr. nous on a aussi un peu tendance à faire un peu ouais ouais quand on nous dit quelque chose mais des fois c'est en fait juste on nous dit on nous dit des fois la vérité je parle souvent des pinocchio du milieu pour rigoler <rire> Mais des fois, les Pinocchio, ils disent juste, et, 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 ils nous disent comment, ce qui se passe vraiment. Puis des fois, il faut essayer de les croire. Et c'est c'est un, un rappel, un friendly reminder pour nous. Avant de terminer cet épisode, euh, petit rappel avec un S. Oui, vous ne savez pas le premier des deux trucs, donc non, vous ne savez pas l'un des deux trucs. Petit rappel la Ligue Hockey Manager de Ambri a été créée. Et vous pouvez vous inscrire d'ici bah, vendredi parce que le meilleur euh, joueur du mois de décembre gagnera deux billets pour un match. Euh, les deux meilleurs joueurs gagneront, oui. gagneront deux billets pour un match d'Ambri-Piotta le 9 janvier, soit faire ou le 7 janvier contre Fribourg-Gotteron. Le troisième, une écharpe. Le troisième, une écharpe d'Ambri. Et euh, pour ceux qui sont au match à Fribourg vendredi, euh, qui a envie de parler de hockey manager, on sera présent avec euh, Michael Trigo sur site. Euh, pour, euh, pour boire un verre à la fin du match, on serait dans le, probablement dans le restaurant VIP, si c'est possible, parce qu'on ne sait pas trop ce que le Conseil fédéral nous dit, euh, qui est ouvert, qui est ouais. ouvert aux au, au spectateurs à la fin du match, en-dessus du COP, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en-dessus du COP, là, il y a un restaurant. On sera présent là-bas avec euh, deux, trois autres personnes, donc les gens qui ont envie de venir euh, discuter, euh, stratégie de transfert avec Michael Trigo, prenez un calepin, un stylo avec vous et il vous fera ça euh, parfaitement bien. D'ici
0: là, bah, ça ferait plaisir de vous
1: rencontrer d'ailleurs. Et si... Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. On n'en a pas pris cette semaine. Euh, parce qu'on a... Alors, il y en a
0: une qui est, qui est venue sur Twitter. Je crois qu'on a parlé de Lausanne, justement, du fond de jeu. Euh, il me semble qu'on l'a un peu abordé, mais j'ai n'ai pas. Mais n'hési-
1: n'hésitez pas à, nous, à continuer à interagir avec nous. Et puis euh, d'ici la semaine prochaine, vous abonnez sur nos différents canaux Spotify, YouTube, Soundcloud, etc.
0: 808 sur euh, Spotify, ça monte. Toujours.
1: On veut les 1000. <rire> On veut les 1000. Et bah, profitez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt.